0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 133 vom Outcast. Äh, einmal mehr in der Work-from-Home-Version. Äh, ja, weil Termin und so. Ich bin der Nikola, ich bin müde. Dabei ist der Marco und der Simon. Ah, oh, oh, ich bin wach. Das ist schön. Ich, auch.
1: No, no. No. Boah, ich bin ich in der bisschen... Ferien. Das ist nicht Work from Home, sondern Work from Ferien, sozusagen.
0: Work from... ist auch... nein. Ist auch schön. Aber ja, brauchst du mal eine Pause von den Ferien, oder? Und etwas genau, so, ja. Richtiges machen. <lacht> 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 äh, genau, nein, ich habe einfach zu viel zu Mittag darum muss ich jetzt ein bisschen sterben. Aber das ist okay, weil wir reden heute über Sniff. Und es ist ja Sniff, Sniff. Es hat ja nicht äh, physisch stattgefunden. Das Jahr, es ist auch wie alles selbstverständlich komisch durchgeführt worden und jetzt in dem Fall vom NIF ist es einfach rein digital gsi. Heißt, sie haben eine Auswahl getroffen von Filmen, die über die Mietplattform Cinefile zur Verfügung gestellt, wo man hat konnte. und dann hat man die schauen, also unter anderem möglicherweise, wenn man Schwein gehabt. Will, sie haben sie dann schon so geplant. Ihr korrigiert mich, wenn ich ein Zeichen mussela. Wie letztes Mal? Ähm, es war ja so, gewesen, dass es eigentlich so viel, du hast den Film so oft mieten können, wie es auch die Plätze glaube ich, in den Kinos gehabt hätte. Und genau, darum war ja. es eine limitierte Anzahl Streams, gewesen, die man machen Das heisst, Marco, du hast jetzt zum Beispiel Blood Machines nicht schauen können, weil der in Anführungszeichen ausverkauft war. Nein, nein. Oder war es zu sparen bei dem?
2: der ist verkauft. Nein, ich war einfach blöd. Gewesen.
0: Ah. Ich bin blöd, gewesen, wenn ich das nicht richtig
2: gelesen habe, als Das war so gewesen, wenn man den Film einmal angefangen hat, mhm. dann hat man sechs Stunden zur Verfügung ja, genau. gehabt. Ich ja, kann ein Film irgendwie... Festival,
1: wenn man im Saal sitzt, dann kann man schauen. und dann läuft da ich... der Film.
2: <lacht> ja, ich habe halt irgendwie am Morgen am, um zwei Mal schnell reingeschaut und von ja, dir schaue ich den morgen. Mm. Und das ist dann morgen nicht mehr gegangen.
0: Schade, schade. Genau, ähm, die einen von uns haben ein paar gesehen, also ihr habt, äh Marco, du hast vorher erzählt, 14 plus Kurzfilm Ja. Da sind wir nicht neun gesehen und ich habe fünf gesehen. Also das ist, das ist ein bisschen eine schlechte Ausbeute, muss ich sagen, aber ich kann im Fall auch so ein bisschen im Vorab, ich habe es ja nicht gesehen, Film, aber so ein bisschen, es hat mich sehr wenig Filme irgendwie richtig angemacht. Und ich fand, ja yeah, geil, auf das habe ich jetzt mega Bock. Ich nicht, ist das euch anders gegangen? Bei mir ist es
1: umgekehrt, also umgekehrt, wenn äh, es ist ein bisschen Aber äh, bei mir war es so, dass viele, die, die, die vom Lesen her noch cool sind, haben, dachten, oh ja, da will ich jetzt vielleicht auch noch schauen. Und dann nachher, äh, eben, kommen wir dann noch drauf, so ein bisschen Resultate. Naja, auch mhm. äh, nicht immer alles so wahnsinnig mhm. super. Aber eigentlich so von der, von der Beschreibung her, habe ich, hab ich noch ein paar Lust gehabt. Ich habe jetzt noch ein paar nicht gesehen, die ich auch noch gerne geschaut habe.
2: Und ich einfach irgendwie denke, ich fange oben links an und schaue, wie weit ich <lacht> komme. <lacht> das Dann, ist immer äh,
1: gut. Das ist eben
2: ein Filmfestival,
1: oder? Ja, das wäre eben richtig. Ist, das ist super Filmfestival, <lacht> genau. Einfach auf dem Wettbewerb gegangen. Was ich auch lustig finde, ist,
0: die, wo, wer auch immer die, wie sagen wir, so die 3-4-Wort-Genre-Zusammenfassungen schreibt, für Sniff, das ist ein, ein Meister seines Werks. Weil die Titel sind immer so geil und es tönt alles super. Man wird von rein ja. von dem her wird man eigentlich alles schauen.
1: Das zeichnet Sniff ja ein bisschen aus, eben da die spezielle Genrebezeichnung. Das ist eines halt mhm. von denen so viele kleine, äh, äh, coolen Details, die eben auch von anderen Festivals unterscheiden. Ich muss da vielleicht das Beispiel machen, hat es jemand ganz offen vor euch, was wir da so für Genres haben.
0: Ich kann es mal aufmachen schnell. Ich habe zwar nur noch 7% Akku, aber das macht nichts. Ui. Äh, du, du mal erzählen ich schaue.
1: Verzählen, erzählen erzähl, was gibt es zu erzählen? Ich bin eben ja, auch gerade am Google. Ähm, also nein, äh, eben. Äh, die machen dann immer nicht einfach irgendwie Liebeskomödie oder äh, Science-Fiction-Drama, sondern die machen eben irgendwie äh, over-the-top äh, Splatter, äh, whatever, ich weiß nicht so gut, dann ich jetzt jetzt <lacht> Beispiel, ein Beispiel holen, ich bin ja ich, ich wäre wahrscheinlich ein Versager in diesem in dem Genre.
0: Gut, die haben auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als jetzt 15 äh, ja, genau. Sekunden zum Beispiel. Also, wissen, wir hätten ja.
1: zum Beispiel Space Opera Destroyer. Wir könnten eigentlich ein Quiz machen. Wir sagen, <lacht> ich sage, äh, wel, äh, welches Genre das gezeichnet ist, und ihr müsst äh, sagen, welcher Film. Also, Space Opera Destroyer ist. Blood Machines. Jawohl. Yeah. Oder dann hätten wir Punk Anarchist Romans.
2: Dinner in, America.
1: in Amerika. Ja, genau. Wo du gefunden hast. Ja. Noch, oder äh, was haben wir noch lustiges?
0: Crazy
1: 80s, crazy 80s Nostalgic mashup VH No. Genau. <lacht> VH also, Yes. Also, zum oh. ein paar Beispiele nennen, das sind so die, die lustigen Genres, die es gibt.
2: Also mir hat jetzt das im Gegensatz zum OutNow Film Festival wo ja zum ersten Mal stattgefunden hat, wo mhm. man keine Assoziationen dazu hat, weil es das erste Mal gesehen ähm, war. Hat mich jetzt da eindeutig irgendwie, dass das mir gefällt, dass es nicht, also dass jetzt der halt irgendwie nicht das gleiche g'si. Ich habe mich äh, letztes Jahr ein bisschen, ein bisschen aufgeregt über das, oder das letzte Mal, wo ich gesehen bin, vor, vor zwei oder drei Jahren, weiß ich nicht. Mehr, zwei Jahre, aufgeregt, Jahre dass, sind wir zusammen. Äh, gewesen. Teilweise. Dass das Sniff so ein bisschen, ein bisschen am Morgen läuft nicht und hat man sicher so ein Zeit müssen totschlagen und dann ja, läuft bis noch läuft bis in die Morgenstunde. Genau. Und das gefällt mir ja eigentlich noch. Und einfach da die laue Sommernacht oder auch das Open Air mit Kopfhörer haben sie ja dann gemacht. Und Sniff ist einfach so ein kleines Festival Also es hat halt so ein die komischen Leute im positiven Sinn, die speziellen Leute. So Leute wie und du und ich. Auch, Genau, und man sieht auch immer wieder die gleichen Leute und so. Und es ist eine ganze eigene Atmosphäre, Aber Das ist nicht irgendwie Venedig oder Zürich oder was weiß ich. Es äh, also hat einen anderen einfach, Anspruch. Es wird einfach geohlet bei jedem Kopfschuss in der Mitternachtsvorstellung. Und äh, ja, und das, der Reiz war jetzt halt nicht da, gewesen, so auf dem Sofa. Plus, ähm, du hast gesagt, Genres sind ein Highlight vom Liv. Ich finde auch noch die, ähm, die Präsentatoren sind für mich auch immer das Highlight vom NIF. Ich finde die Benevolle oder so, die die Filme ansagen, ähm, die sind da immer recht sympathisch und machen noch lustige Handyabstellsprüche, wo zum Film passen und so. Und es gibt halt QAs nachher. Und das hat jetzt alles auch, haben sie probiert, so einen NIF-TV zu machen. Aber du schaltest einfach irgendwie wirklich nicht ein, weil es halt nicht direkt nachher im Saal ist. Also mhm. ich weiß nicht, haben die irgendetwas geschaut von denen? Ja. QAs und Interviews und äh, es hat sogar ja, Afterparty gegeben mit einem DJ und so zur Nacht und ja, das ist halt alles ein bisschen schade.
1: Ja, es ist mir schon ein bisschen so gegangen. Es ist schon auch von der Filmauswahl her, eben am Niff laufen immer so ein bisschen die strauben, komischen, schrägen Filme, wo man eben dann, äh, wo man auch so ein bisschen in der Stimmung und wahrscheinlich eben auch in der richtigen Gesellschaft muss sein, um die Kuh mhm. zu finden. Wenn man immer ein Saal voll johlener Leute ist, dann einfach irgendwie auch so ein mittelprächtiger Film dann vielleicht halt einfach auch geil, weil es halt einfach das ganze Erlebnis drumherum ist und dann eben hocksch halt diehei du durch dieses Filmstreamen und äh, am nächsten Tag gehst du arbeiten. das ist dann so ein bisschen oh ja okay der Film ist jetzt nicht so viel gewesen äh, eben das, das das zeigt ja sehr schön ein bisschen eben eines was, was halt das Festival kann, was, äh, was einfach dann halt Heimgeschehen nicht kann. Oder äh, nur bis zu einem gewissen Stück wird. Und gerade so ein NerdFestival wie das NIF eben, wo dann wo noch so spezielle Atmosphäre hat, das, das geht man schon verloren. Ist mir auch ein bisschen so gegangen.
0: Das finde ich ja... Es ist ja auch so ein bisschen... Es hat ja die Running-Gags am NIF. Ich muss ja mal sagen, äh, so ein bisschen als wie sagt man, Disclaimer, ich war erst einmal. Gewesen. Die, äh, am Niff, einmal geschafft, bis jetzt. <lacht> und ja, die Running Gags habe ich einfach mitbekommen im Vorfeld, eben, dass man gewisse Sachen johlen und dass immer halt die gleichen Werbungen laufen und dass man dann bei den, bei den äh, Huren Skelett da, da die Minui, -Dings, wie das wow, <lacht> so. RTS Film der Minui. Oui. Ja, genau. Dass man halt, und irgendwann hast du halt, eben, dann, ich bin drei Tage gewesen, und dann siehst du halt die gleichen Werbungen immer wieder und dann irgendwann weißt du, wie es läuft und dann machst du mit und so. Das ist, das ist halt alles und das ist wirklich halt ein, ein cooles Festival-Feeling, wo, wo ich jetzt sonst an denen, wo ich bis jetzt gewesen bin, an den anderen noch nicht so erlebt habe. Es ist einfach völlig anders und das kommt eben, wie, wie du sagst, Marco, das kommt die einfach nicht auf, wenn du mhm. alleine schaust. Du kannst schon, wir haben, wo wir VHS geschaut haben, haben wir ja vorher da die Filme de Minui auch noch schnell geschaut, aber das ist halt dann schon nicht das Gleiche.
2: Ja, und ich bin ich muss es vielleicht noch sagen, es war mein erstes Filmfestival, gewesen, überhaupt, im mhm. ähm, ähm, 2004. Ähm, und dann
0: bin ich zwölfig äh, <lacht> ich noch habe das
2: halt auch da <lacht> recht cool gefunden, ähm, wenn ich dort auch das erste Mal mit so jemandem von Outnow ein bisschen unterwegs war, weil war damals mit dem Roland gewesen, hm. wo wir da eine Woche in einer Wohnung gewesen sind und, auch, äh, und dann im Budget Sachen einkauft oder oh, gerade oh, neu rausgekommen ist. Und ja, und da habe ich halt schon coole Erinnerungen an das Festival. Und da... Ähm,
1: ich habe dich ja, übrigens auch das erste Mal am NIF kennengelernt, Marco, wenn <lacht> ich mich richtig erinnere. Also nicht, nicht ja, genau, vier später, aber irgendwie im Sydney oder so müsste das gewesen sein. Dort haben wir ja. das vielleicht mal gesehen. Also ja, auch noch gewisse gemeinsame Erinnerungen.
0: Ja, Ach, genau zu der Ja, das ist, das ist jetzt halt schade, aber es ist... Ja, sie haben das Beste daraus gemacht. Ich finde eigentlich, die Version so ist ist noch ganz okay ich finde das eigentlich auch eine coole Idee dass es limitiert ist auf eine Art dass ja es ist ein bisschen Verührung in dem Sinn dass man findet ja eben, es ist ja nur es tut ja nur so als wäre es limitiert aber andererseits finde ich es eigentlich noch eine coole Idee aber, ja.
1: ja ich finde es ja auch cool dass sie das überhaupt gemacht und eben haben sie mhm. es eben so, ein bisschen, äh, so ein bisschen in Anführungszeichen wie richtig versucht zu machen und dann so ein bisschen, mhm. um das, das Feeling zumindest zu simulieren ähm, Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht hätte es ja so Leute gegeben, die dann wirklich das ernst genommen und die haben im ihrem Heimkino das irgendwie so mit allen, äh, mit allen, wie wir das bei VHS gemacht haben, dann mit jedem Film so gemacht haben und so. Und dann, ja. äh, aber eben, dann müsstest du dann halt, müsstest du dann halt auch die Zeit nehmen und es äh, ist dann da doch nicht ganz das Gleiche. Für ja. mich ist es ja cool, also ich muss ja auch mal sagen, da positiv ist's. für mich ist es cool, äh, ich kann, hätte keine Zeit gehabt, zum äh, das Jahr nach Neuburg zu gehen. Ich habe keine Ferien und äh, ich bin nicht. Viel ah, viel.
0: ja, ja, wo also, bist du denn jetzt?
1: Ja, äh, <lacht> auch in der Ferien, aber äh, ja. Andere Frauen gewisse so eine Ehefrau und so, wo er äh, sagt. Äh. Ja. Nein, äh, nein, äh, wie gesagt, ich wäre nicht als Niff und jetzt kann ich sozusagen als Niff von die Haus und kann die Filme können schauen. Also für mich ist es ja nicht äh, ja dann sozusagen schon etwas, das ich so schnell hatte und darum eigentlich trotzdem cool. Genau, jetzt,
0: ja. Marco hat es vor ein paar Minuten schon gesagt, jetzt kommen wir zu dem Film. <lacht> jetzt gehen wir wirklich <lacht> zu dem Film. Äh, ich weiss jetzt, ich bin jetzt gerade am, am Überlegen, wenn wir einfach schnell was durchgehen, hätte... was wir gesehen haben, oder wie, ich habe gar nicht so viele Gedanken gemacht. Äh, es hat Sektionen ja keine
1: Sektionen
0: gegeben, oder es Sektionen gegeben, das habe ich nicht ganz geschnallt. Was also ich nicht
1: schnallen, gibt es eigentlich jetzt noch eine Auszeichnung? Es hat ja auch mit dem Publikumspreis hinweisen zu können. müsste irgendwie heute, also wenn, oder wenn ich das höre, dann wahrscheinlich gestern äh, noch eine Auszeichnung geben gegeben haben. Ähm, die wissen wir okay. aber im Moment, ob wir das aufnehmen, noch nicht, wer jetzt da gewonnen hat, oder so.
0: Und ja. Ja. RTS hat es doch irgendwie
2: immer geheißen, ja. ja und das der ist, glaube ich, irgendwie
0: dotiert mit irgendeinem Geldbetrag, glaube ich. Wüsste ich jetzt aber auch nicht. Jetzt, da, wenn ich auf die Webseite gehe, steht jetzt da noch nicht, steht jetzt da ah, noch unheim. nichts, aber es ist auch alles
1: französisch. Ähm, aber wir genau. könnten jetzt einfach ein nur 16 Filme insgesamt, wir könnten einfach 18. alle durchgehen. 18? Okay, 18. Man könnte auch einfach alle durchgehen und dann strecken die auf, äh, beziehungsweise äh, rufen, Eben, wer, wer ihn ja. gesehen hat. Und, ja, und ja weil ich glaube, wir können
0: im Fall fast alle abdecken.
1: Ja, ich glaube, es sind wirklich die meisten. Wo ja, ich Im Kollektiv denke, also haben wir alle Marco, gesehen. Sei Dank. sagt <lacht> Danke. Er hat am <lacht> meisten
0: aber du, hast, du sagst das so, als hättest du die Liste
1: vor dir. Ich habe sie vor mir, ja. Ich also, dann, fang, dann mach du Was? das.
2: Los geht's! So.
1: A, V oder A, B in der de Hand. Das ist ein türkischer
2: ich Film. Auch nicht ja, gesehen.
1: gesehen. Also, Marco.
2: Also, ich bin der yeah. Einzige. Ich bin der ja. Einzige. Also der hat nichts mit der Hand zu tun, mit der amerikanischen Hand. Hm. Ähm, lustig, dass der gerade gleich heißt.
1: Ich kann so immer noch... Was... Entschuldigung, Marco. Ja. Ich kann so immer noch das Niffschare nennen. Ja, denn, äh, das, ah, also, das ja? ist ein Patriarchal Bloody Nightmare.
2: Genau. Da, da geht es nämlich um eine junge türkische Frau die eine Affäre hat und ähm, dann wird sie sozusagen von ihrer Familie nachher gejagt also die werden sie dann zur Strecke bringen äh, weil das die ganze Familie natürlich wird entehren also alle Männer von der Familie Onkel und diverse und dann ist es auch so eine Verfolgungsjagd im, im Wald und äh, ja das ist langweilig gewesen. <lacht>
0: Schade, es <lacht>
2: ist wie wahrscheinlich film noch ein bisschen so, ähm, muss ich jetzt einmal sagen. Es sind halt so ein bisschen Festivalfilme dabei und das ist jetzt so einer davon, wo halt einfach die Grundidee ist, cool, das als, ähm, als, als ernstes Thema äh, so in einem Genre-Film zu verwursten, aber es ist dann einfach langweilig, gewesen. die sind dann einfach immer durch den Wald und sie hat sich wieder versteckt und da sind sie wieder drei und also ziemlich spannungsarm, habe ich gefunden.
1: Okay, also keine Empfehlung. Ä
2: nein. nein, weiter.
1: Gut, weiter. nächste Blood Machines. Uh, Space ja, Opera Destroyer, wie ich schon gesagt. Wer ja, haben wir der gut. Nein, der Marco eben nicht. Hm. Nein, ja. das hätten wir an alle drei gesehen, wenn der Marco nicht die Japaner
0: gehabt hätte. Den habe ich ja
1: vor ein paar Wochen schon mal angetönt im Podcast, weil ich den ja
0: nicht im Rahmen des NIF gesehen habe. Ich habe schon gesagt, habe, ich habe den Film auf Kickstarter unterstützt und darum können. Dort, also digitale Version überkommen also ich könnte da ein bisschen vor eingeschlossen also, kann ich,
1: dich, ich kann ich dich jetzt zusammenschießen, weil ich, wenn der Film nicht gut war, ist weil du der ja sozusagen gemacht
0: hast genau ich bin ein
2: Producer, Bist du ein Executive Producer. nein ich kann im Fall
1: ich habe im Fall extra da aufschauen geguckt ob vielleicht auch dein Name <lacht> da steht ich habe zu wenig Geld Aber es ist ja aber man wahrscheinlich mehr Geld da wären noch irgendwie da wie der Producer oder Special Thanks das so auch noch vor ja, aber es scheint ja nicht es ist nur mal am schluss ist noch das Thanks to all our Supporters sehen ja Nein, ich komme
0: dann die Schallplatte ich komme dann Schallplatte vom vom Score über weil eben das ich kann es
1: dir
0: weil eben ich finde die Musik ist einfach der Wahnsinn. Und das ist, finde ich, sogar eines der Schwächeren von seinen Alben in Anführungszeichen. Ich finde, so alles was er macht. ist. Ist er beim der Brut, oder was? Ja, natürlich. Der hat Musik ah. gemacht für das. Es ist, ein, eben, es ist eigentlich ein 50-minütiges Video, also ein Musikvideo, mehr oder weniger. Es hat noch ein bisschen Dialog und die sind ein bisschen holzig. Die sind nicht so gut, habe ich das Gefühl.
1: Es ist ja, glaube ich, ein französischer Film. Und äh, ich habe das Gefühl, es äh, sind jetzt einfach Franzosen, die Englisch reden. Und das
0: so also viele von der Macher sind, sind Franzosen. Also das Seth Ickerman, der Regisseur, ist Franzose und der Carpenter, der britische, auch Franzose. Und ja, das ist ja. Man muss es nicht unbedingt für Geschichte schauen, weil ich bin auch nicht drauscho. Also ich weiß nicht, was es genau mit sich also auf sich gehabt hat das Ganze. Aber er sieht mega cool aus, finde ich. Für das, dass also er relativ low budget ist, sieht er in sehr vielen Momenten verdammt gut aus. Sobald so ein bisschen Personen mit Greenscreen hat, wird es ein bisschen holprig. Aber sonst sieht er wirklich cool aus, auch vom Style her. Sie haben da in ihrem Raumschiff so einen komischen, einen Roboter. weißt du, welcher das ich meine? Der, mal, äh, äh, ja, so.
1: die wie ich ticket die haben einen brau gehabt Wahrscheinlich äh, Eva oder so. Ja, so äh. irgendetwas.
0: Und die hat das so ein bisschen ausgesehen wie eine schwangere Version vom Metropolis Roboter.
1: Stimmt. Und, ja, jetzt sagst, ja.
0: Und das ist recht abstrus also es hat uh, komische Visual Style, aber ich habe es ultra stylisch gefunden und eben die Musik, die mir einfach gefällt. Und von dem her finde ich, ist es eigentlich schon ganz okay gewesen, aber es ist jetzt so ein Viersterner gewesen für mich.
1: Ja, da bewegen wir uns in ähnlicher Rahmen. Also, ich, ich habe im Gegensatz zu dir habe ich überhaupt keinen Bezug gehabt zu dem Film Ich habe nicht Kickstarter unterstützt. Ich habe, hm. äh, nein, habe einfach geschaut, wer will ich von euch da in unserem Chat mit übergeben? Cool und so. Und äh, ja, also, er ist geil. Ich, ich habe die Musik geil gefunden. Also, wir haben wir da einen ähnlichen Geschmack. Und das ist äh, eben 50 Minuten, äh, ist, ja noch, ist ja auch noch easy. Für, das ist so eine Dauer, wo du jetzt so etwas noch schauen kannst. Wenn jetzt so ein Film zwei Stunden gehen würde, ja. irgendwann über das Gesicht inslaufen will Aber jetzt da mir ein bisschen Handlung oder irgendetwas, <lacht> irgendetwas Konkurrenz oder so. Wäre dann doch noch cool. 50 Minuten denkst du immer, ja gut, okay, das ist jetzt halt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen aufblasen. Aber ist, ist okay. Also ich kann es auch... Ich habe es easy, easy gefunden zu schauen. Handlung äh, habe ich schon ziemlich irgendwie schon in den ersten Minute abgestellt. Ich weiss nicht, weil <lacht> weil ich, ich glaube, das muss man nicht wirklich ernst nehmen. Ich, Nein, weiss, jetzt auch ich könnte jetzt auch nicht mehr wir haben ja gar nicht mehr gedreht, um was es geht und ich könnte es ehrlich sagen, ich glaube, es habe ich nicht zusammenfassen. Also
0: Zwei so Space-Dudes, die noch Land und also sie, Man muss ja eben auch noch sagen, «Platt ist ein Sequel zu einem Musikvideo. Und in diesem Musikvideo ist man schon nicht draus gekommen. Also dort äh, hat es so einen Dude in einem coolen 80s-Auto, der irgendwie nachher ins All rausfliegt. Und es hat eine Frau mit einem verkehrten äh, Christenkreuz zwischen dabei. Also es ist ein bisschen komisch. Aber ja, von dem her, eben, die Geschichte ist nicht wirklich relevant. Und der Film ist ursprünglich auch nur als eine halbe Stunde geplant haben dann aber, hui, äh, sie haben dann aber nachher doch 50 Minuten gemacht und ich glaube noch zwei Kickstarter und alle hören sich. Es hat noch ein paar Probleme gegeben in der Produktion, aber es das ist, das ist jetzt doch etwas ja, kohärent, ist noch schwierig. Ich weiß es nicht, ob es kohärent ist, aber es sieht geil aus und es tönt cool. Ja... Und für ja, 50 Minuten ist und das.
1: Und was also. jetzt da mit dem, mit dem Mann und Frauen und eben da kommen da so, so nackte Space-Frauen, da, äh, also eine vor allem, wo da so ein Herzkreuz mhm. noch irgendwie drauf auf ihrem Körper. Äh,
0: ja, das ist eben auch so ein ja. Scarpenter Brite-Ding. Also, der hat das auch in seinem Namen,
1: also es ist, ist so ein bisschen sein Ding halt. Okay, ja gut, muss man, muss
0: man, ja. Und wenn man den ja. Dings anschaut, der Titel Blood Machines ist ja dann als O von Platz 1 und I von Machines, wird ja dann auch so zum äh, wie sagen wir, das Piktogramm für die Frau halt, was sich mhm. so zusammensetzt und so und das ist es ist alles ein bisschen symbolisch und ich bin jetzt auch nicht daraus gekommen, aber...
1: Also ich bin nicht sicher oh, okay. gewesen, ob ich, jetzt, ob mir, ob ich jetzt das jetzt noch irgendwie hätte interpretieren müssen oder nicht, oder ob mir das irgendwie noch hätte tiefer hätte bedeutung gegeben hat. und dann hätte irgendjemand gesagt, äh, nein, ich weiss nicht, ich habe es nicht gecheckt. Oder hätte man einfach sagen, ja, oh, es war einfach geil gewesen. Ich, ich glaube, alles. es ist ein
0: bisschen beides. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich viel davon mitnehmen inhaltlich, aber eine coole... Ein cooles visuell, audiovisuelles Erlebnis. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter.
1: Ja, wir haben das jetzt schon äh, recht lange über einen 50-minütigen Film geschaut. Ja, genau. Aber wir sehen umgekehrt proportional zu der Filmlänge. die wir heute schätzen. <lacht> Jawohl. Äh, nächster Film ist Breaking Surface, äh, ein icy Underwater Survival. Marco sind fünf. Ja, ich habe den leider nicht gesehen, der war noch auf meiner Watchlist. Ich hätte ihn gerne unbedingt schauen aber leider nicht geschafft. Also ist Marco wieder der Einzige.
2: Das ist mein Lieblingsfilm Von einem, Ich habe hab wirklich äh, zum Vorausgegriffen drei Filme, die ich gefunden habe. Äh, doch, die würde ich jetzt kaufen. Die finde ich, find ich cool. Äh, sehr gut. Und einer davon ist Breaking Surface. Gewesen. Und es ist ein ganz, ganz, ganz simpler Film. Weil es geht um zwei Schwestern, die zusammen gehen, geht tauchen Und ja, und dann... Äh, äh, gibt es einen Felssturz oben dran, gerade dort, wo sie, sie reingehen und die eine die wird äh, unter einem Stein einklemmt Und die andere muss dann jeweils immer wieder go ähm, neue Sauerstoffflaschen holen, was sie noch im Auto haben und dann ist das Auto natürlich abgeschlossen oder sich äh, ist, es ist, es ist ähm, verquetscht unter einem Stein, noch, die eine und dann seht sie aber in der Nähe ist noch ein Haus, aber das ist vielleicht der zweite Weg, um dass sie dann wieder rechtzeitig tunde ist, bis die andere wieder Luft hat und so. Also es ist einfach ein reiner Spannungs Spannungsfilm. Und irgendwie für mich funktioniert das noch oft mit, mit Unterwasser und Luft und, und so, weil ich das unangenehm, unangenehme Vorstellung. Natürlich nicht schön und die da unter dem Stein und dann wenn da mit dem Wagenheber sollen sie den Stein löpfen und einfach so. Und ich habe das extrem cool gemacht gefunden und spannend und richtig so, wenn wir sagen, in Hollywood Manier inszeniert, ich glaube ich.
1: norwegisch Produktion, glaube
2: ja und das würde mich also nicht erstauen, wenn es da mal ein, ein Englisches Remake
0: gäbt. Hm. Von Christopher Es ist Nolan. wirklich
2: so ein bisschen, so ein bisschen ein simpel, aber sehr, sehr effektiv. Es hat auch noch einen Hund. Das sind eigentlich die zwei Frauen und der Hund, und äh, das ist auch cool, dass es wirklich so beschränkt ist auf die wenigen Figuren. Und sie können irgendwie am Anfang lernst du so ein die zwei kennen. Und der Film geht dann nur um 85 Minuten, also ohne Abspann wahrscheinlich 80 Minuten. Das ist so. Okay. Äh, nicht so. nif
1: Dann hast Aber du dann einfach ein bisschen. Entschuldigung. Ja, ja.
2: Er ist einfach irgendwie eine Viertelstunde ein Figureneinführung und dann noch einfach eine Stunde eigentlich das Tauchen und die Spannung. Und das habe ich mega cool gefunden. Auch schöne Bilderlandschaften. Deep top.
0: Markus der nif tipp Nummer 1. Ja.
1: ja. Gut. Next, next film: Chasing Dream. Punching Singalong along Dramedy.
2: Woo! Auch gesehen. Tipp Nummer Bye, zwei. Ah, Tipp 2. Uh. Ja, was ist denn das für ein Ding? Ähm, ja, ich, weiß, ich
1: nicht. habe
2: eigentlich eine Hälfte gesehen von dem her. Das ist ein chinesischer Film vom Johnny, Johnny to. to. Und es geht um... Es ist eigentlich eine Mischung zwischen Rocky und einem show äh, film also Es geht um einen äh, MMA-Fighter, wo auch so ein gehen, gehen Schulden eintreiben und so, oder auch Schulden hat und muss kämpfen, so ein im Halb im Milieu und er lernt dann äh, Snummer Girl kennen, wo äh, auch verschuldet ist beim Gangster und darum muss gehen, in kurzer Häuschen Auto putzen und so weiter, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ihre Traum ist aber ein bisschen so super diva oder wie das auch immer heißt, einfach so eine, so Casting Castingshow mitzumachen. Und dann unterstützen sich die beiden gegenseitig und weiterzukommen in ihrer Karriere, in ihren Träumen, eben Chasing Dreams. Und das ist so ein recht cooler Kontrast, wenn du die MMA-Fight-Szenen und dann hast du wieder irgendwelche Pop-Song-Einlagen, Show, was so überzeichnet ist und ja und das ist einer von den Jury Schüri-Mitgliedern also irgendwie der Dieter Bohlen halt von China der hat eben dieser der jungen Frau alle Songs gestohlen, der ist selber auch Popsänger aber der ist mal mit ihr zusammen und hat alle Songs gestohlen von ihr und dann wird sie dann natürlich auch in der, in der Fernsehshow dann das enthüllen und so mhm. ja und das hat mir gefallen bis auf so ein paar homophobie Witze äh, ja, ich weiß nicht, in China ist das wahrscheinlich noch gang und gäbe aber es hat da schon so ein paar Figuren gehabt, so einen Assistent wo dann immer so und dann haben sie noch immer zwischenbei am Schluss und ist lustig und so ja. Äh, ja das hat mich genervt aber sonst eben, die Musik ist cool gewesen und das MMA ist cool gewesen gute Mischung, weil ich finde beides toll, ein bisschen Action und ein bisschen Tatata -ta -ta. ein
0: bisschen Action und ein bisschen Tanzen ja. Schön. Chasing Dream, Tipp Nummer 2.
1: Next. Nächster Film, Comrade Draculic. Äh, uh, Whatever. Es ist eine Biting Communist Comedy. <lacht> Haben
0: dir beide gesehen? Oder?
1: Jawohl, kann ja. ich auch wieder mitreden.
2: Da kann ich nicht so viel reden, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Also es tönt eigentlich nach einem Film für mich. Äh, so, allein so von der Beschreibung her cool tönt also eine Mischung zwischen Vampirfilmen und also so äh, ein im Ungarn äh, Komuni, im äh, Zeiten vom Kommunismus und äh, da, da wird dann einer so ein Vampir sein und wenn es dann sein Blut äh, irgendwie nimmt, äh, für dass der Brezhnev, äh, weil der Brezhnev ewig will leben, dass der auch äh, ein Vampir wird. Finde ich tönt noch lustig, aber die Umsetzung ist einfach so ein bisschen bleh. Boring. Äh, Weiß nicht, kannst du mir
2: rausfinden. Nein, es ist auch irgendwie gar nicht lustig. Also es, ist so
1: Film, es ist so ein Film, wo für Dinge von den ersten paar Minuten merkst ne, das funktioniert irgendwie nicht. Also, <lacht> es äh, es ist nicht. Es ist nicht richtig lustig, es ist, es ist nicht so äh, satirisch über, überhöht, dass, dass, dass man irgendwie, ja, weißt du, so, dass es jetzt absurde würde kippen. es ist so ein bisschen einfach komisch und äh, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen eine schlechte, äh, schlechte, Figurenzeichnung. Man weiß jetzt nicht genau, ja, geht es jetzt in, dass also, es ist eigentlich so ein paar im im äh, im Fokus, also die Hauptfigur Hauptfiguren, weiß nicht, ist jetzt eigentlich er oder sie so wirklich die Hauptperson und und,
2: und verliebt und, sie sich jetzt wirklich in der oder ja genau und
1: was oder und, und was will sie was und und eben es ist einfach es ist nicht wirklich lustig und es ist nicht äh, äh, ja es ist so ein bisschen uh, whatever ähm, er ist, ja, es hat dann schon noch ein paar, ein paar einigermassen coole, lustige Szenen gehabt, aber irgendwie war so der ganze Film so ein äh, so-what-Feeling bei mir. Und, äh, eben, das ist halt dann halt äh, so ein äh, Heimkino-Krankheit, wo, wo im Festival auch nicht wäre. Irgendwann fangst du dann ein bisschen aufs Handy schauen nebenan, und das ist dann immer nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> Eigentlich möchte ich das ja nicht, aber äh, ja, das war jetzt bei dem Film. mehr. Gewesen. Kino wäre das ich, nicht das. passiert. Kino, was
2: nicht passiert. Aber dort ja. hat man vielleicht dann geschlafen, je nachdem, wenn es da 40 Grad heiß gesehen wäre, oder so in, in einem von den nif kinos
0: <lacht> Ja, genau. Gut, in dem Fall verlieren wir nicht mehr Wort über den, also verlieren, verlieren wir nicht mehr Wort über den ja, Film. Gut. Genau.
1: Weiter. Dann kommen wir jetzt zu der Kurzmitteilung einen äh, Kurzfilm. Genre bending Party» heisst es da im äh, Nichtsverschrieb. <lacht> party, Party. Äh, party, der Party bist du dabei, war, Marco, gell? Ja,
2: natürlich. <lacht> so eine Party. War. <lacht> Nein, also, ähm, ja, Kurzfilme habe ich oft ein kleines Problem, weil das ist für mich ein bisschen wie ein Sketch, weil irgendwie hat man das Gefühl, Kurzfilme werden einfach immer irgendwie auf irgendeinen Pointe raus, oder so, und dann, dann sind sie dann einfach fertig und so, und... Also, es hat jetzt in dieser Ansammlung ist wirklich eine, eine schlechte, schlechte Gruppe Kurzfilm gesehen, wo die meisten einfach irgendwie aufgehört haben mit so einem WTF äh, und jetzt, was soll das? Und der eine die ist nur zwei Minuten, der ist noch lustig, da geht einer an den Klassenstand und schmilzt, äh, <lacht> schmilzt und dann füllen sie seine ein und verkaufen sie nachher. Auch. Das ist <lacht> <ich> noch lustig. <lacht> Aber die anderen sind auch nicht gesehen.
0: Ja, bei der Kurzfilm ist halt auch so, man merkt, die haben eine Idee gehabt und die haben es jetzt irgendwie umgesetzt filmisch.
1: Wobei ist man auch muss ja sagen, es gibt Kurzfilme und Kurzfilme, es gibt dann ja dann wirklich bei ja. zwei Minuten mhm. so, wo wirklich, das ist ein, wie du sagst, ein Sketch, der einfach einen Pointe hat und dann ist es fertig. Und dann gibt also es so bis zu 30 Minuten, die ja auch noch unter Kurzfilm geht zum Teil, wo dann wirklich so eine kleine Geschichte erzählen und bei denen ist dann so ein bisschen... Also ja, es gibt, es gibt gut aber dann gibt es so ein bisschen, da hast du das Gefühl, wenn es richtig anfängt, ist dann plötzlich wieder fertig. Mhm. Aber ja, ich habe oh, jetzt die oh. auch nicht geschaut. Aber äh, ich habe auch häufig so ein Problem mit Kurzfilmen aus ähnlichen Gründen.
0: Ich habe es gerne, wie es kurz sind. <lacht> <lacht> hey. <lacht> hey!
1: aber Ja, wir Mal dir mal den Gottvater aufgeben im, äh, im Niklas Ketchup. Da kannst du auch noch ein paar
0: machen. Ja, ja. Nächste Woche habe ich den, den Edward mit den schweren Händen. Genau. Äh, aber es geht es nicht um
1: nächste Woche, es geht um diese Woche. Weiter. Dance with me! Colorful Musical Fantasy. Woo, der Tipp Nummer 3?
0: Das hat ja, ich, ich habe bei
1: deiner Bewertung? ich habe nicht auch gesehen. Bin nicht ganz so begeistert. Gewesen. Aber, äh, ja. Ich finde zuerst. ganz zuerst. Du noch,
2: ich ich tut noch, tut noch, schnell noch, tut Marco. Also vielleicht in noch, in Tokio, Handlung. Also es geht um äh, in Japan, was ist es? nicht wahrscheinlich oder so? Genau, geht sie äh, in einen Vergnügungspark ja. und macht dort so eine Hypnose mit. Und dann äh, wird sie hypnotisiert und dann ist es so, dass jedes Mal, wenn sie Musik hört, muss sie einfach tanzen und singen. Und so wird dann eben das Musical draus. Und was ganz witzig ist, ist, dass, dass wir dann eigentlich etwas gesehen, was in ihrem Kopf passiert, oder? Das heisst, sie ist dann da irgendwie in einem, in einem schicken Restaurant und turnt äh, am Kronleuchter rum und, ja, zieht alles super. Tisch und zieht so Tischtücher weg und das, das Zeug bleibt drauf, oder? Und tanzt auf den Tisch und singt, wunderbar. Und dann siehst du <lacht> nachher die Realität, wo dann einfach überall Schäben liegen und, <lacht> genau, und die Leute fragen, what the hell? Genau. Und dann äh, wird sie aber wieder, dass der Fluch natürlich weg, weggeht. Und dann sucht sie den Hypnotiseur, aber der ist dann eben abgehauen und ist so auf einer auf eine Tour und sie versucht dann zusammen mit der Ex-Assistentin des Hypnotiseur das, äh, das wieder zu finden, um den Fluch rückgängig zu machen und dann gibt es ein Road-Movie mit diesen zwei Frauen und dann entsteht auch eine Freundschaft und ich finde äh, die Chemie zwischen den beiden habe ich, hab ich recht lässig gefunden und wie die Freundschaft so ist und dann auch so mit, mit so einer Autogang hat es super Szene und also ich habe es einfach äh, so eine äh, unterhaltsame, sehr unterhaltsame Film gefunden.
1: Also ich habe hab die Plotidee sehr cool gefunden und in der ersten Hälfte des Films man dann wirklich so gesehen, wie so unfreiwillig anfängt, ihre Musiknummer aufzuziehen. Das ist dann so musicalmässig ins Niegnebel, wie du sagst, hat man zuerst gesehen, wie sie sich das geträumt hat und nachher, äh, nachher die Realität, also im Büro, wie alle mixungen haben zuerst und nachher, bis, bis dort so, äh, dort so, wie sie sich entgeistert anschaut. Das, äh, das habe ich recht klug äh, cool gefunden. Nebenher so ein bisschen viel gut gekommen dimensions, also wirklich. Äh, und das sind da sind ein coole Songs gewesen, was was ich gemacht hat und sie hat sich gut getanzt. Also wirklich ist ist lässig gewesen. Mich hat einfach der de Road Movie Teil, habe ich mich ehrlich gesagt langweilt. Ich äh, der eben der Sidekick da Iri, der ehemalige Assistentin von dem Hypnotisierter, die hat mich ein bisschen genervt. Das ist so ein bisschen erst äh, also das ist so ein bisschen eine und äh, eine ja. Ich, 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 habe einfach jetzt irgendwie gedacht, also so ich, zweite Hälfte hat mich mich viel viel verloren ich hätte ich hätte lieber noch bisschen, ich hätte jetzt lieber noch ein, ein lustiger und noch ein mehr von diesen von Musik einlagen gehabt. Und, äh, und jetzt weniger so das Freundschaft und Old Movie das das hat für mich dann nicht ganz gepasst aber es ist ein lässiger kleiner Film also ich habe ich, ich uns nicht das haben aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl er hätte dann da noch ein bisschen mehr rausmachen
2: und ich habe gesehen im Abspann das sind anscheinend bekannte Songs gesehen also es ist dann die Liste gekommen mit den Songs und da ist so gestanden Copyright und aus den 70er und 80er und so weiter. Das sind also ah, mit,
0: äh, für den Film geschriebene Songs gesehen So japanische Disco-Shit.
1: <lacht> es, ist noch, es sind noch coole Songs, das habe ich nicht ja. gewusst, aber es sind noch coole Songs gewesen, also es, es hat mich auch relativ, eben sind ja japanische, also sie haben auf japanisch gesungen, mhm. aber es hat jetzt nicht so typisch japanisch, also eben sind das so ein bisschen, äh, von, von, von der Musik her, ein Gefühl das Gefühl, westliche Songs gewesen, also so ein bisschen jazzige und, äh, und, und fetzige, also, also, das heisst nicht fetzige, nicht auf japanische schmissig. Musik, nicht fetzige sein, schmissige Songs, schmissig, lässige, coole, coole, ja, whatever. Gute Songs. Also, ich habe so ein lässig gefunden, jawohl. <lacht> ich ja, habe Sieben Sätze äh, versucht zusammenzufassen. Das
0: ja. heisst ja. «Dance with me».
1: Dance with Me, ja, genau so original ist. Da könntest du äh, «Dance with Isumi. Ja, das stimmt, glaube ich, so, so ja, ungefähr. Ja. «Dance ja. Danzu Isumi. Schön. Also, das ist die dritte Empfehlung von Marco, halbe Empfehlung von mir. Nein, also, das ist schon die
0: letzte. Laut dem Simon müssen wir dann einfach so nach der Hälfte abschalten.
1: Ja, nicht abschalten, aber äh, nach der Hälfte der Erwartungen abschrauben. Also oder eben, man muss, man muss sich äh, einfach gefasst machen darauf, dass es ein Roadmovie gibt, es, äh, wo dann halt einfach nicht mehr einfach nur lustig und tanzen und juhui ist. Und dann vielleicht kann ich einfach das, äh, halt, ich dann die Erwartung oder bin ich das nicht akzeptieren Und Darum dann halt ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, den schaue ich vielleicht auch mal drauf. Aber zu wenig radikal
1: mal. gesehen für den Simon. Zu wenig radikal, heutzutage. <lacht> 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 Next... Back Next film. The to movie. Detention. Jawohl. Fight for freedom horror. Ja, den habe ich gesehen. Ich nicht.
0: Hast du den gesehen, Marco?
2: Nein.
0: Was? Oh, kannst du das Solo machen, Heißt, der, der Marco und ich haben gemeinsam alle gesehen, aber keine, keine einzige Überschneidung.
1: <lacht> mal Doch, wie AGS.
0: VHS, mal gut. Ja, die Tension habe ich gesehen. Uh, little known Wenn fact. Was ein Game-Verfilmung ist. Ich habe das im Fall nicht. Gewusst. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren. Das ist äh, ein Game, wo, wo ich nicht genau weiß, wie zur Hölle das ein Game ist. Aber es ist nicht einmal so alt. Es ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Und es geht hui, uh, jetzt kommt es. Es geht um Vietnam in den 60er-Jahren, wo es unter chinesischer Besetzung gewesen sind. Und es ist so eine Schule und die ist haunted irgendwie. Und dann hat es so eine Rebellengruppe, die sich dann halt sich auflegt gegen das Ganze, weil es ist dort so das, das Regime, das dann sagt, alle äh, kommunistischen und linken Ideen sind strengstens verboten und werden allenfalls mit dem Tod bestraft und was weiß ich. Und dann hat es halt eine Rebellengruppe, die so Pamphlet macht und so ein halt die Ideen noch gut findet und das darf man natürlich nicht. Und dann ist recht kompliziert, habe ich gefunden. Ich weiß nicht, ob ich einfach, ob ich irgendwie zu wenig aufpasst habe, aber ich habe einmal hure Mühe gehabt, um der ganzen Handlung zu folgen, weil ja, es ist es ist auch komisch verzellt halt. Das ist nicht linear, es ist irgendwie mal wieder ein bisschen vorher und dann wieder ein bisschen nachher und dann mal wieder parallel und es ist ein bisschen seltsam, aber die Inszenierung war mega cool Das hat mir echt gefallen. Es ist Total creepy, das Schulhaus so in der Nacht mit, mit so komischen... Äh, es hat so wie so, wie sagen wir, so Fähnchen gehabt, mega viel an der Wand, wo dann drauf gestanden ist, in Trauer und so auf Chinesisch. Also es ist, es ist recht cool inszeniert mit ganz vielen Sachen und es hat auch immer so eine Vignette gehabt bei der Kamera, heißt heisst, die Ecken sind so schwarz abgerundet gsi was ein bisschen komisch gewesen am Anfang, aber eigentlich noch, noch okay. Und eben, vor, allem, vor allem die Atmosphäre und der Look haben mir sehr gut gefallen. Sonst ist es irgendwie ein bisschen seltsam es, hat, es wird so ein bisschen angereichert, das Ganze, die Angst vor dem repressiven Regime wird dann irgendwie noch so ein bisschen angereichert durch ein so Monster und so. Und das eine Monster ist so ein komischer Polizist mit einem Spiegel als Kopf, der irgendwie dreieinhalb Meter gross ist. Und das ist... Das, das, das gesehen, geil. Es ist eigentlich ein cooles Character design aber es war irgendwie mit ein wenig zu wenig Budget umgesetzt. Gewesen. Es sieht ein bisschen billig aus. Es ist halt so ein CGI-Dingens. dann halt. Und das habe ich ein bisschen schon gefunden. Ich habe das Gefühl, Marco, der könnte dir wahrscheinlich besser gefallen als mir. Aber ja, die ganze... Ist ein geisterbahn -Horror. Nein, es, ist, es hat sehr wenig so Jumpscares. Es hat, glaube ich, es hat so zwei, drei. Und das ist, ist noch im Rahmen der Toleranz für mich. Ähm, aber sonst, eben, vor allem die Atmosphäre hat mich eigentlich überzeugt. Den Plot habe ich irgendwie ein zu verwirrt und kompliziert gefunden. Aber eben, vielleicht bin ich auch einfach zu doof gewesen, das kann auch sein. Aber ja, finde ich, wenn es einem anmacht, so ein bisschen von der Stimmung, dann kann man dem eine Chance geben, sonst vielleicht eher nicht so. Ja. Next.
1: Next. Ähm, jetzt bin ich gerade auf oh, um, Dinner in America. Punk Anarchist Romance
0: Romans. Er hat wer gesehen? Nur der Marco. Nein ich auch. Und
1: Simon. Ich habe gesehen, äh, der Marco hat äh, ein sehr tiefes Rating gemacht. Ich ein bisschen höheres. Ja. <lacht> ich sage zuerst mal, um was es geht. Es geht um äh, eben Punk, also der, äh, der männliche hä, männliche Protagonist ist so ein äh, eben. Äh, Sänger von einer Punkband und so ein, ein Badass, der ein Probleme mit dem Sitz hat und gerne Häuser anzündet. Oh, und äh, darum von And den Kopf äh, ja, ist halt so als Punk und darum äh, von den Polizisten äh, gejagt wird, oder gesucht wird und dann trifft er so eine Außenseiterin kennen, die äh, ja halt äh, mitgebrüllt und auch sonst so ein bisschen, äh, ja, ja, ein, bisschen, ein bisschen, äh, halt so, so ein
0: Mauerblümchen.
1: Ja, Mauerblümchen Mauerblümchen, genau. Und ja. dann äh, lernen sie sich durch Zufall kennen. Und äh, Ja, und... Man findet dann raus, dass, dass sie eigentlich ein riesiger Fan von seiner Band ist und ihm Liebesbrief geschrieben hat und überhaupt. Und äh, ja, kann man sich bedenken, wie es läuft. Dann küssen sie. Genau, dann haben sie Sex. <lacht> nice. Oh, <das> Spoiler.
0: <lacht> Aber ihr habt einen Beit so ein semi-gut gefunden, bis nicht so gut. Ein nein, ich, ich
1: nein, nein, habe also eigentlich nicht. Nein, ich habe nicht. Als der Marko hat er schlimm gefunden. Hat er schon? Ich habe noch, ich habe im Fall noch denkt, währendem luge findest du echt, gut oder schlecht? Weil eben du bist es, ein, bist einer der Band und so und da ist man ja mit dem Zimt, das rum, ist ja es gar ist doch so ein bisschen Außenseiter, äh, Außenseiter und so. Outcast. Ich habe, einen, ich habe, einen, ich habe nichts spezielles gefunden, aber eigentlich noch herzig. Also äh, ich habe nicht so wahnsinnig viel äh, zu sagen zu dem Film, aber äh, eigentlich war äh, er immer sehr sympathisch. Ich bin ich gespannt, was, was der Marco so gehasst hat an dem.
2: Ach, sympathisch und herzig sind jetzt eben die letzten Worte, die ich für diesem Film buche. <lacht> das ist so etwas von. Äh, für mich ist es ein bisschen wie: ich habe ja, well, Wir sind ja zusammen gehen, Welcome to the Dollhouse schauen. Mhm.
0: Ja, in diesem Trio.
2: Ja, und mir hat das sehr an das erinnert. Einfach möglichst immer grusig reden, primitiv und irgendwie und er ist so einen Kotzbrocken und, äh, und äh, er bedrängt. Sie und dann ist aber der hat ihn dann doch gern. Und äh, das einzige, was ich cool gefunden habe, ist der Song, was sie, äh, was sie geschrieben hat, auch mit der Wassermelonen.
1: Ja, der ist cool okay. <lacht>
2: <lacht> aber dann auch die, die, die Jogs da, die zwei Sporting und einfach möglichst viel äh, Faget und weiss nicht was. Und, öch, nein.
0: Schmerzt war <lacht> zu derb. Gewesen. Oh, diese sanfte Gemüte. <lacht> 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 nein. Äh, aber ich, ich spüre also ich spür, ich habe da so das Gefühl, dass es recht viele Filme gab, die irgendwie sich um Musik gedreht haben. Oder wo irgendwie Musik ein wichtiger Teil war. ist. Ich hatte das Gefühl, dass es ein paar schon the Dance ja. With Me, The Dance Contest, Blood Machines. Das
1: ist tatsächlich so, ja.
0: Schon noch ein paar. Das Musik da, der Musical-Film. Ja. Interesting. In Dinner. Worst Film of the Festival.
2: In America. <lacht> Habe ich gemeint. Dann halt. Mir doch gleich. Scheißdreck. Weg damit. Dinner
1: oh. in America.
2: <lacht>
1: ja. Nächste, Hi. Gundala! Jawohl! Epic Super <lacht> Superhero Tale.
0: So epic würde ich jetzt das nicht sagen. <lacht> aber äh, ja, genau, das ist. Da ich wieder, bin ich wieder der einzige, wo der geschaut hat. He? Ja, das <lacht> ist ein Nikola-Film. <lacht> ja, ich habe es auch gehofft. Aber äh, <lacht> es ist dann eben doch nicht ganz so gewesen. Gundala ist der erste Film im Bumilangit Cinematic Universe. Das ist kein Witz. Das ist äh, quasi das indonesische Band an zum MCU, wenn man so will, wenn man jetzt so reduktiv sagen. Und sie haben, das, das Label gibt glaube schon sehr lang und das ist ja recht erfolgreich in Indonesien. Und sie haben jetzt gefunden, was da die, ähm, die Amis können, das können wir auch. Und mit Gundala setzen jetzt eigentlich das, also beziehungsweise haben sie das Cinematic Universe aufgesetzt. Der nächste Film ist eigentlich für das Jahr geplant und dann der nächste fürs nächste Jahr. Und der, der fürs nächste Jahr kommt, ist der, den ich spannend finde. Oder könnte ich spannend finden. Das ist der, der von dem Regisseur ist, der The Night Comes for Us gemacht hat, den ich echt cool gefunden habe. Aber jetzt geht es ja um Gundala. Das Problem ist, dass man über den Film nicht kann reden kann, ohne über das Universum zu reden, weil der Film auch wieder sehr fest damit beschäftigt ist, das Universum aufzusetzen. Es ist so ein bisschen, er hat so ein bisschen das Batman-wie-Superman-Syndrom. dass ist so ein bisschen ein bisschen zu viel wollte, alles in einen Film hineinpacken, von wegen des, des, eben das Cinematic Universe aufsetzen. Es hat ein paar Sachen, die angerissen werden. Offenbar ein Bösewicht, wo wichtig ist und ein, ein zweiter Charakter. Und er lernt dann auch irgendwie kämpfen von jemandem, der plötzlich nicht mehr vorkommt, aber nachher wichtig wird. Also ja, ein bisschen verwirrt dort durch. Aber schlussendlich geht es um den Bub der Sanjaka, der ist... Also er ist eigentlich so von einem Gewerkschafter, mehr oder weniger, einer, der sich einsetzt für, für so das halt in seiner Firma. Und der wird dann umgebracht an so einem Protest und seine Mutter sagt dann, ja, sie müsse arbeiten und kommt dann aber irgendwie nicht mehr zurück. Und dann ist er auf sich allein gestellt in Jakarta, lernt dann eben von so einem Bub kämpfen, arbeitet als Erwachsener nachher so als Nachtwächter und früher oder später kommt dann aus, dass er eben nicht einfach ein normaler Dude ist, sondern dass er einerseits super gut kann und kann Blitz für sich brauchen. Also es ist nicht tormäßig, er ist kein Gott oder etwas, aber er hat einfach die Macht der Blitze irgendwie. Und dann macht er sich auch so ein, ein mit dem Kostüm, wo recht lustig ist, wie es erklärt ist. Er hat dann so Blitzableiteren Art am Kopf, wo der Blitz dann i und er hat dann auch so Kleberli überall und so, so TESA-Filme und so, damit wenn, wenn er jetzt seine Kollegin da, seine Nachbarin umarmt und der Blitz trifft, dass das dann nicht leitet. Also es ist, äh, es ist dann schon durchgedenkt. Und am Schluss hat er dann noch so ein ultra-cooles Hightech-Batman-Dark-Knight-Kostüm. Und die Indonesier sind ja recht bekannt worden, letztens Zeit eben so durch The Raid, wo ja jetzt auch quasi in so einer erweiterten Auswahl vom Festival gelaufen ist, die ich hervorragend finde. Und es hat auch da wirklich coole Kampf Kampfsequenzen. Kampfsequenzen. Da ist ein bisschen Muslim in mir durchgedrungen. Äh, und die sind echt cool. Es hat gegen irgendwo im ersten, drittletzten Kampfsequenz, von so einem Teenager, von einer anderen Teenager vermöbelt, wo besser aussieht als die meisten Hollywood-Filme. Dort durch. Und sonst nachher ist es einfach hure verwirrt. Also es, es hat die Origin-Story von diesem Typ. Und nachher ist er dann erwachsen. Und dann hat es ein, der eine Plot, der seine Nachbarn in, de, auf so einem März schafft. Und der wird dann irgendwie terrorisiert von so komischen Typen. Und dann wird er angezündet. Und nachher plötzlich kommt irgendein kommt irgend so Bösewicht, wo, wo man merkt, dass es der Böse ist. weil Er hat nämlich Brandnarben im Gesicht. Und der ist auch sehr böse viele Brandnarben im Gesicht hat. Und der wollte dann irgendwie den Reisbestand vom Land vergiften, damit Kind geboren, geboren werden, die keinen moralischen Kompass haben. Das heißt, sie können nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Was ein total komisches Konzept ist. Und für den Schluss dann auch irgendwie nicht mehr so relevant. Und das ist dann am Schluss... Es also hat wirklich am Schluss der de Avengers Eis Trick, dass, oh, wenn ich jetzt das eine Ding kaputt mache, dann gehen alle kaputt. Und so, ja, das ist einfach der de fühlste Schluss, was es gibt. Äh, ja, von dem her ist die dort schon recht lampig. Es sieht noch cool aus, so von der von dem visuellen Stil hat mir gefallen und eben die Kampfsequenzen sind leer gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass das Universum etwas werden könnte, wenn es dann mal aufgesetzt ist. Aber jetzt dieser Film ist einfach so ein bisschen, äh. Wer weiß, wenn man dann in ein paar, paar Jahren nochmal würde schauen, wenn dann das alles parat ist, ist vielleicht etwas anderes, aber jetzt in diesem Zustand ist es einfach ein bisschen too much. In einem Film. Ja, darum bin ich ein bisschen enttäuscht, gewesen, muss ich sagen. Kann
1: ich Gut.
0: nicht wirklich empfehlen. Dann
1: Netzt. kannst du gerade weitermachen, Nicola, mit Hitman, äh, Hitman Agent Jan.
0: June.
1: Äh, June, Entschuldigung. Cartoon-esque Action Comedy.
0: Cartoonesque ist sehr wichtig. Ähm, ich bin da so ein auf der Seite, wo der Simon war, ist beim, äh, nochmal wieder geheißen, Dance With Me. Ja. Dass die erste Hälfte cool ist und die zweite nicht mehr so. Äh, es geht um einen, einen Special Agent, der, der, der Jun. Der wird als Kind ausgebildet, zu, also von Kind aus also dem Kindesalter ausgebildet zu sein, so einem Super Special Agent und ist mega der Killer und ein geiles Ich und so. Er wird aber eigentlich immer Comics zeichnen, das ist schon immer sein Traum gewesen. Und dann tut er so, als würde er sterben bei einer Mission, also tust sind tot vor und tut nachher Comics zeichnen. So Webtoons. Aber er ist hoher erfolglos, seine Comics kommen nicht gut an, er wird immer geföppelt im Internet. Äh, für das, dass er ein Zeich macht und seine Frau ihn, macht ihn immer mega klein, weil sie halt die Mieti muss zahlen und seine Tochter findet euch lieber rappen, als mit dir reden also es ist es geht ihm nicht so gut und nachher sagt seine Tochter, hey, tu' doch deine, deine Geschichte quasi zeichnen, das kommt immer gut an, wenn es so ein bisschen persönlich ist und dann macht er das im Suff hätte er aber nicht sollen, weil das ist, ist so eine keimi Spezialeinheit aus Korea, wo, wo man nicht hätte sollen wissen und dann kommt halt so ein Dude, und findet, aha, das ist passiert auch ein Böse mit Brandnarben im Gesicht und der hat aber noch coole Sonnenbrillen darum ist er besser. Aber ja, das ist, das ist dann so wie das. Und es ist in der ersten Hälfte so cool, weil er ist wirklich witzig. Er ist gut inszeniert, finde ich, in vielen Sachen. Er ist sehr rassig verzählt eigentlich. Und es, es zeigt eigentlich das, was er zeichnet, nachher wirklich als Animationsfilm. Jetzt haben wir ein bisschen Reverb. Der Marco hat, glaube ich, das Kopfhörer Kopf rausgesteckt. Ähm, auf jeden Fall sieht man das, was er als Animationsfilm erzeichnet. Und das hat einen richtig coolen Style. Und ich habe das recht clever gefunden, dass man das so dann eigentlich seine Origin-Story erzählt hat. Und nachher, so in der zweiten Hälfte, haben sie das einfach aufgegeben. Es kommt nicht mehr. Sie fokussieren nachher auf diese Geschichte, weil nachher irgendwie seine Frau und die Tochter entführt werden, aber von anderen Einheiten. Und dann muss er irgendwie hin und her und so. Und das ist dann alles ein bisschen kompliziert. Und ich weiß nicht, ob, ob euch das auch so geht, dass bei gewissen Filmen aus dem asiatischen Raum allgemein so ein bisschen der mit der Drama und Komödie teilweise so ein bisschen eine andere Balance hat als bei uns. Dass dort wie, ich nicht, ob man sagen kann, mehr toleriert wird, aber es ist wie, wenn sie jetzt mal relativ schnell wechselt zwischen Drama und Komödie, kommt das, ist das dort nicht so ein Problem? Oder meine ich das nur?
2: Ja, und das Comedy vor allem habe ich das Gefühl, sehr wacky ist.
0: Also sie sind dann Uftmals, schnell mal,
2: aus, oh, ja. Ja, so, auch so wie sie spielen halt, hat man dann so das Gefühl, das ist so eben, wie, wie, wie im Genre steht, Cartoony. Mm -hmm. Und das habe ich oftmals, kommen wir dann nachher noch zu einem, äh, ist Ich habe <lacht> <lacht> bei dem Dance with me ein bisschen so gesehen, eben, dann hat es wieder ernst und genau, dann ist es wieder goofy, ja. Das ist schon so ein bisschen so, der Mit hat das mir. eben
0: auch. Und dann hast wirklich, du wirklich einen dramatischen Tod von einem ehemaligen Kollegen und nachher schneidet es zum Einsatzleiter, wo sich irgendwie unter dem Bein von einem anderen Toten versteckt und quasi sich totstellt und das dann eine Humorszene soll sein. Das, das ist ein Mäkelbein? gefunden. Ja, schon witzig irgendwie, ja. Aber eben, es ist relativ äh, reduktiv, wenn man sagt, ja, der, der, der asiatische Humor ist so. Das ist natürlich, bei uns kommst du der de äh, bildet der Humor natürlich auch erst mit über die Sprache, weil wir die Sprache können und dann kannst du mit der Sprache spielen. Und das machen sie natürlich auch, stimme mir einfach nicht. Aber ja, das habe ich dann schon recht mühsam gefunden gegen den Schluss. Und hat, Ich bin ja ein Fan von Zeitlupen als Konzept, aber dort war es einfach so ein bisschen, ein bisschen viel. Gewesen. Und während der Gundala super gute Kampfsequenzen hatte, ist der richtig schlecht dort. Also es, ist, es hat hin und her geschnitten und... Perspektiven gewechselt und eigentlich alles gebrochen, wo, wo, wo man kann brechen, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe diesen Kampfsequenzen kaum, können, kaum können folgen, teilweise darum nicht so toll. Aber die erste Hälfte hat mir echt mega viel Spaß gemacht und nachher ist dann so ein bisschen bergab. Die Geschichte ist immer eigentlich interessant geblieben, aber die Umsetzung hat mir dann in der zweiten Hälfte wirklich nicht mehr gefallen. Darum auch keine, äh, ja, wie sagen wir, kompromisslose Empfehlung, aber Ga ganz okay, ohne eingeschränkt die danke. Äh, aber ja, auch no, not, not bad. Next.
1: Jumbo. Ui. Rollercoaster Roman. Das haben wir alle gesehen. Nein, ich nicht. Nein, Ach, nein. Rico, das ist nicht der Pizzi. Ach. Aber wir haben ihn zusammen gesehen, Marco, zumindest. Ja, genau. Immerhin. Richtige Festivalstimmung. Oh. Genau.
0: Jumbo.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, äh... <lacht> Es geht um eine Frau, die sich in eine Kilby-Bahn verliebt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so wird reduzieren auf den, den Plot. Äh, die Frau übrigens spielt von Noemi Merlin, äh, Hauptdarstellerin in Bocht de la Chine Fi en äh, Viele gelobt, zu Recht viel gelobt. Ja, also äh, Ja. <lacht> ja.
2: Irgendwie im Nachhinein finde ich den gar nicht so schlecht. Irgendwie, aber halt doch ein bisschen. Ja, auch nicht
1: also geben. das Problem ist, also eben es geht wirklich, also, ähm, äh, um eine Frau, also eben es ist eine junge, ein bisschen verschupfte Teenagerin oder, oder 20 so, ich weiß ich nicht, und äh, eben die. Die, die hat dann die gesehen, dass so eine ja, ist, ist da irgendwie Helferin oder eine Putzfrau bei, einer, bei so einem Rummelplatz und sie äh, hat so eine Bahn, die ihr so ganz spezielle Gefühle auslöst, die sie oder bei keinem, Mann oder, bei keinem oder so bis jetzt äh, gefühlt hat oder sonst auch bei irgendeiner Person. Und äh, ja, und dann kann das ihr Umfeld natürlich überhaupt nicht verstehen und so. Und äh, ja, das ist dann eigentlich der Film. Das Problem an dem Film ist für mich irgendwie, man weiß nicht recht, ist jetzt das einfach so ein niff film wo halt einfach manchmal ein komisches passiert? Oder, oder, oder nimmt er sich ernst? Muss man das ernst nehmen? Und äh, wir sind ja dann auch noch ein bisschen recherchieren. Nachher, gell? So das Thema die Objektsexualität. Mhm. Also das gibt es wirklich eine kleine Gruppe von Menschen, die sich von Objekten sexuell angezogen fühlen. Und äh, ja, äh, das... das ist vielleicht, dann kann man den Film auch so als Plädoyer für, für Toleranz gegenüber ganz, ganz äh, komische Sachen äh, teuten. Äh, es klingt jetzt alles noch, noch spannend, aber eigentlich ist der Film einfach so ein bisschen komisch gewesen, weil es dann halt dann doch noch ein bisschen Fantasy gewesen, weil die, die, die Achter oder die Chilby-Bahn hätten doch irgendwie noch können re also reden können, also nicht reden, aber sich kommunizieren mit so Lämpchen und so. Und, äh, und dann ist es einfach, äh, ist jetzt das... Muss ich jetzt das jetzt ernst nehmen oder kann ich das einfach nur so als, äh, eben als typischer typischen film äh, verstehen? Und irgendwie hat ja. für mich die Mischung halt nicht ganz gestumme. Und ich habe es genau. ehrlich gesagt auch nicht abgenommen. Ich habe es der, von der neuen Merla gespielten äh, Frau nicht abgenommen, dass sie jetzt die, die Bahn so, so, so cool oder so, sich so von dieser Art so gefühlt. Wie ist es nicht ist eben ein bisschen,
2: ja, es ist ein bisschen, ich habe mir mit dieser Mischung, eben, wie du gesagt hast, <lacht> auch mit Drama und Komödie, haben wir da jetzt auch die Mischung mit der total überzeichneten Mutter. Genau, ja den und so, mit, der, mit dem Eben, komischen Treffen, Die Mutter Treffen, ist, so Mutter hat, ist
1: ein, Bauer, ein Gegenteil von ihrer Eber ist eine, was ich, die da immer also alleinerziehend und äh, schleppt immer wieder einen neuen Mann und so, mhm. und so. Und wird und doch so und, hast du auch schon mal Sex? Und, weißt du so, ist cool, musst unbedingt. Und dann so, ja, ist gut, okay. Und äh, und finde ich dann das natürlich, ich kann es dann überhaupt nicht verstehen, wo sie dann da kommt mit der Bahn und so. Der Aspekt
2: ja. habe ich recht Störung gefunden, auch mit dem Typ dort und so. Und was mir aber gefallen hat, ist das Visuelle von diesen, von muss man fast sagen, ja, sechs Szenen mit der Bahn. Ja,
0: äh, Moment, Moment, Moment. Ja, ja, muss das ich mir das das vorstellen. Mit Bank. ja.
1: Sie war auf der Bahn ja. und hat äh, so von der Mimik her und so. Sie äh, genau. hat gesehen, die hat jetzt einen Orgasmus.
2: Ja. Und sie haben dann auch noch so ein bisschen mit dem Motorenöl eine äh, Assoziation. Ja genau, ich denke, das ich okay.
1: Aber bei das habe ich wiederum ganz schräg gefunden. Weil das ist genau so einem Aspekt, wenn du irgendwie anfängst, okay, versuche ich es ernst zu nehmen, dann kommt das Motorenöl, Body Horror, komische Zeugen. und denkst, äh, ja okay, das ist jetzt einfach nur, weil es irgendwie komisch aussieht. Und einfach nur so ein bisschen, ein bisschen äh, visuell irgendetwas. Aber ich habe
2: weg. das auch mal cool gefunden visuell.
1: Ja, visuell ist cool das finde ich auch. Aber eben, du kannst es dann doch nicht irgendwie geniessen, weil du jetzt nicht weißt, ja, ist jetzt das ernst oder nicht? Oder, äh. Aber ja, nein, also der visuelle Aspekt vom Film ist cool aber irgendwie ist mir das, ist mir das ein bisschen komisch übergekommen. Also die Mischung hat bei mir nicht, nicht gestimmt.
0: Da kommt Ride a Rollercoaster ganz eine
1: andere Bedeutung über. Genau, ja, wir haben dann auch noch ganz viele lustige Wortschätze, so Vergnügungspark. <lacht>
0: Aber es ja, hat nichts ja. mit dem Jumbo zu tun. Also es kommt nicht irgendwie ein grosser blauer Elefant oder so vor.
2: Nein, die Bahn, die heisst... Äh, sie äh, sie, sie so.
0: nennt ihn sie nennt so. Sie nennt ihn Jumbo.
1: Eigentlich heisst sie anders, aber sie nennt ihn. Ah, das ist für mich der Jumbo. Ach das so. ist mein Freund, der Jumbo. Schau, Mami, das ja. ist mein Freund. Und äh, kannst du dir vorstellen, wie es macht. Wie bringt nicht. sie den Heim? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn's, wo leitet dann, sie dem
0: den Ring an, wenn sie heiratet? Die frage
1: zu mir oder zu dir, ist dann meistens klar, eigentlich was mhm. die Antwort Portrait de L'Augéne, Aber ja, Apropos, wo leid sie der Ring von mir heiraten, also ich gehe jetzt davon aus, dass du die Film wahrscheinlich nicht mehr schaust, und darum tu ich ein bisschen spoilern, also sie heiratet dann tatsächlich am Schluss. Geil. No, äh, ja. More power
0: ja.
1: to you. Ja. Das, ja. Genau, weil
0: es ist ja glaube ich
2: auch
1: jemand von, de,
2: mit dem Einfaltum verheiratet jetzt im Realen.
1: Im realen Leben hat es eine Frau, gegeben, die die Berliner Mauer kuratiert hat und eine, der, die der Eiffelturm heiraten hat. Ja, und äh, das bin ich alles dann von Wikipedia gehen und Also, und ich, also, eben, ich mein, also klar, die ich meinen das ist ein gewisses Statement, aber äh, mit der Objektsexualität meinen die das schon ernst. Das ist nicht nur einfach irgendwelche Pfaden und oh, wir sind irgendwie exzentrische Künstler. Aber eben auf, auf die anderen Dinge ist dann ja... Komisch. Ah, ja. Gehen wir zum nächsten Film. Jawohl. Kun Pan begins. Yay! Over the top magical Odyssey. <laughs> <laughs> yeah. Over the top is going to be the one. Yeah, exactly. That we both saw, Marco.
2: Hast du ihn und, doch noch hast du ihn ganz geguckt? Ich habe
1: doch noch fertig geschaut. ich man muss vielleicht noch Geschichten erzählen. Wir haben ja Reviews untereinander aufteilt am Anfang und ähm, der Marco hat noch keine gehabt. Ich habe äh, eigentlich ursprünglich den gehabt und habe die Hälfte geschaut und habe Marco gefragt, ob er mir Trivue wird abnehmen will, weil ich irgendwie überhaupt keinen Zugang zu dem Film habe. <lacht> äh, ja, <lacht> es ist wirklich einfach Top und irgendwie einfach... Äh, er geht... Zwei ist nein ganz, zwei Zwei, nein, zwei 41 220, ja. Und äh, Es ist einfach ein riesiger Rollercoaster? An.
0: Nein.
1: Entschuldigung. Aber dafür viele andere lässige Sachen. Ähm, ja. <lacht> ich weiß <lacht> nicht, ich, ich kann nicht sagen, um was das geht. Das ist einfach irgendwie komisch, ein Fighter-Film, wo irgendwie ganz viele komische Sachen passieren und komische Figuren vorkommen also ich habe noch ich ein bisschen recherchiert. Okay, ja. Also du, da kann man mal erzählen. Also oh es basiert
2: auf einer, auf einer thailändischen äh, Sage und ähm, der Kern von der Geschichte ist eigentlich von, von dieser Sage. Glaub, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Ballade oder ein Gedicht oder irgendetwas ist, ist schon das die dreiecks liebesgeschichte Also es geht hier um, ähm, um einen Dieb und Taugenicht, so ein bisschen ein, ein, ein Typ Aladin, <lacht> wo. Es hat ein bisschen ausgesehen, als haben sie die Sets von von die nochmal rezykliert in dem Film, äh, vom Live-Action-Film. Und da sieht wieder seine Jugendliebe und verliebt sich erneut und die findet aber auch so einen anderen recht cool, der wo, wo da in, in der Armee ist. Und dann entscheidet er sich, er macht jetzt Out RS <lacht> sozusagen. Und um sie dann zu beeindrucken. Aber eben gleichzeitig macht er noch, trifft er auch noch einen alten Zauberer und merkt, dass er Zauberkraft hat. Es hat ein CG-animiertes äh, <lacht> nacktes Baby, das <wo> rumfliegt und wie <lacht> ein Flaschengeist aussieht. Dann hat es irgendwelche Szenen mit der, mit der, aus Conjuring äh, mit der Annabelle. In <lacht> groß also eine geschminkte Frau, die ausgesehen wie Annabelle. Und <lacht> es gibt so einen Fluch und äh, so einen Bösewicht mit Schergen, mit so einer, so einer Robin Hood-Frau. Und äh, es gibt alles. Es gibt, auch da gibt es viel. So ein ist noch so ein Typ Freddie Mercury. Es gibt auch ein viel äh, schwule Witze und so Sachen. Es gibt in der Musik so richtige äh, Cartoon-Boing, gröscht und es gibt eine Bollywood-Musical-Nummer und äh, es ist einfach völlig abgedreht und ich finde, das ist nicht ganz ohne seinen äh, Charme, wenn man das so nennen
1: kann. Ja, jetzt, was du so erzählst und auch, wo ich deine Review gelesen habe, äh, habe ich irgendwie gedacht, ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, ich habe den Film einfach den Fehler gemacht, dass ich den Film habe ernst nehmen und äh, dass ich irgendwie auch und irgendwie eine stringente Handlung habe und irgendwie äh, nach wenigen, nach wenigen Minuten einfach schon überfordert war. und ich glaube da müsstest du einfach abstellen und sagen jetzt du hast einfach lass das einfach über dich hergehen. und findest es lustig dass das Baby das das nacht nachtanimierte Baby einfach eben, einfach wirklich der Scheiß der sich alles einfallen und das, das hat wahrscheinlich wirklich noch so ein bisschen es ist lustig ich kann dann einfach äh, ich habe ihn dann eben nach, ich habe ihn nach einer halben Stunde abgestellt, äh, nicht nach einer halben Stunde, nach der Hälfte, also nach einer Stunde abgestellt und dann, äh, dann später denke ich, jetzt schaue doch noch fertig, aber äh, es hat irgendwie dann nicht mehr, äh, doch nicht mehr funktioniert, also ich kann, musste kämpfen und dann irgendwann aber an einem gewissen Punkt habe ich einfach mal fertig gewohnt, dass ich auch fertig schaue und bewertet mache, <lacht> aber äh, bin ich bin eigentlich nicht
2: denk, Ich denke, das wäre jetzt einer, wo der Nikola vielleicht auch noch etwas könnte abgewinnen
1: könnte. Nein, das ist Oh ja, stimmt. Alles <lacht> oh, über zwei Stunden geht es schon mal nicht. 90 Minuten oder
0: kürzer. Nein, also ich habe ha jetzt viele Stichwörter gehört, weil ich noch interessant gehört habe, aber ich komme nicht raus, um was es geht.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich auch nicht relevant.
0: <lacht> also gut. Aber auch wieder Musik, habe ich gehört.
1: Mhm. Ja. Okay. Äh, der nächste wär also, wäre La Bruchaste de Murdi, Murbi. den haben wir glaube ich alle nicht gesehen. Ist auch kein neuer Film, das ist einer der drei älteren der da dabei ist. Also ist. der Suspiri
0: Spiria und The Raid können wir
1: eh... Genau. Überstehen. Also der neun geht weg, dann wäre der nächste Poisson 6. Sweet Apocalypse. Hat der jemand gesehen? Fisch 6, nein, ich habe den nicht gesehen. Ich kann nicht. Uh, ich kann nicht. <lacht>
0: das noch Loch?
1: Mehr. Ein Loch, ja. Niemand hat
0: sich sechs geschaut. Ja, gut. Schädig. Der Janik,
1: der das Review geschrieben hat, hat aber glaube ich noch gut gefunden, wenn ich mich richtig mag erinnere. Gut, dann
0: kann man das also Review lesen. Nein,
1: Punkt Review. Gut, dann hat der nächste Schlaf. Heimatvorrohr. Hum Ach, Schlaf. Schlaf, Jedoh, hey, jeder Mann. Ich nicht ich ja, gesehen. Ach, Schlaf. habe ich auch gesehen. Ich habe gesehen und das ist äh, mein Nif-Tipp. Ich habe dann nämlich... Das ist völlig überraschend, cool gefunden. Warum? <lacht> Will, äh, <lacht> Will Horror. Nein, ähm, also, vielleicht es geht um äh, eine Frau, gespielt von der Sandra Hüller, äh, bekannt als Toni Erdmann. Äh, das ist so die Whitney
0: an... Schnuck, by the way.
1: Genau, Whitney Schnuck. <lacht> ähm, die hat Albträume und in diesen Albträumen kommt immer so ein komisches Hotel in einem deutschen Bergdorf vor, und, äh, wo so starbe so Sachen passieren und irgendwann erfindet sie das Hotel und geht in das Hotel und hat nachher einen nerv -Zenbruch. Und dann geht ihre Tochter geht in das Hotel und schaut, was dort los ist und kommt dann selber so ein bisschen langsam auf der Psyche. Äh, ist ein, also ein recht ambitionierter Film, zum Beispiel auch ein, ein Debütfilm er ist, ein bisschen, er ist ein bisschen wirr, also vor allem die Auflösung ist nicht so ganz alles kohärent, zumindest mir nicht vielleicht bin ich einfach zu dumm gewesen, aber äh, ich habe dann nicht wirklich alles gecheckt, aber ich habe von der Machart her cool gefunden. Ich muss sagen, ich, ich finde halt so Hotelsettings einfach, einfach per se schon mal cool, so ein, so ein, äh, für sie, ein Licht äh, in die Jahre gekommen, ist Hotel, äh, wie der Shining, äh, wo ich... Das, das übt auf mich nur schon mal vom Grund her äh, Faszination aus. Und ich finde, er äh, hat recht coole Szene. Und ich habe wirklich wieder mal Angst gehabt, so ein bisschen, so ein bisschen das, das, das wohlige Graue äh, oder wohlige Grusel äh, äh, empfunden. Und ich habe äh, ja, ich hab, ich hab einen echt cool inszeniert gefunden. Cool.
0: Schlaf gut
2: Gut so. Hat es dann nicht so toll gefunden? Also.
0: Achso. Also. <lacht> nach, <lacht> nach diesen Lorbeeren. <lacht> also, also, also so ein bisschen Hotel und so
1: ein. Ja, also, ich habe das noch das Zeug gesehen haben. <lacht> ja, also das also also,
2: also. also keine Angst vor dem. Du, nein. Nein,
1: ja, da, da muss man also schon ein bisschen mehr bieten. <lacht> ja, ja. Nein, ich
2: habe äh, von der Stimmung her habe ich es cool gefunden, von der Location auch. Und von der Geschichte ist es mir ein bisschen zu, äh, nee. zu sehr, äh, wir wollen jetzt doch noch irgendetwas zu sagen haben. Und sehr.
0: Schade, nee. 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 ja. aber eine Empfehlung immerhin. Nicht von dir, Marco.
1: Ich habe ihn einfach auch, ich hab ihn auch wirklich unterhaltsam gefunden. Er, er ist gerade 100 Minuten und ich habe mich eigentlich... Es ist, wieder, es, ist, es ist, um nochmal das Beispiel anzusehen, im Film, wo ich das einziges Mal habe genommen habe. Weil ich einfach voll dabei war und, äh, und, und den cool gefunden habe. Und ich den gerne geschaut habe. Und will, will weiter schauen, im Gegensatz zu anderen Filmen, wo ich den Hälfte mhm. unterbrochen habe. Gut. Nein. Gehen wir zum nächsten Sea Fever. Aquatic yeah. monstrous huis clos. Was? Aquatic monstrous, also monströs, huis clos, das ist französisch. huit geschrieben. Ja, ich habe doch nicht französisch. Äh, ja, äh, ihr habt jetzt das gefunden. Also äh, der geschlossene Gesellschaft. Das
0: ist, äh. Geschlossene Aha.
1: Gesellschaft heißt. Danke.
0: Der ja, da habe ich der gesehen. Die Ansprecher am Anfang vom Nif sind aber mega gut. Das ist immer französisch, ich habe kein Wort verstanden. Bäh. Bäh.
2: <lacht> das hast du verstanden, oder? Bäh. Bäh, oui. Nein, da habe ich gesehen, das ist so ein Nif-Film. <lacht> gut, next. <lacht> Nein, also es ist so, so, sie sind auf einem Schiff und dann bricht das Virus aus wo man jetzt so ein bisschen die nicht so weiß. und dann ist es eigentlich so ähm, Corona-Film, also wenn wir jetzt ans Ufer gehen und äh, riskieren, Bratstecker, dann bleiben wir jetzt einfach auf dem Schiff raus und hm. hm. Die Qual der Wahl, he? oder in dem Sinn, die Qualle der Wale.
0: <lacht> 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 Se Seetier. Heißt denn der auf Deutsch seekrank? Mhm. Weiß ich nicht. Nein, das ist
2: nichts äh, Spezielles.
0: Nicht, nicht lernenswert. Speziell. Man, man
2: merkt es so ein bisschen, es hat eben sehr viele so Filme gehabt, wo du einfach geschaut hast und so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich dann gesehen.
1: Also wie an einem Festival halt.
2: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut. Gut, also nächstes wäre es aus Piria. Also, haben wir mit dem dann der Raid weiter, auch nicht. Weiter. Super, dann schauen wir weiter. Dann kommen wir zu The 20th Century. Ja. Hilarious <lacht> Political Extravaganza. <lacht> das ist jetzt das, was du
2: gesagt hast, sollte der Count Dragulic sein, oder? Der ist jetzt wirklich über 30 Satire.
1: Ja, und trotzdem, das ist wieder ein Film, wo eigentlich ein Simon-Film sein müsste. Der hat eigentlich alle Ingredienzen für einen Film, der mir gefallen könnte. Aber äh, ich habe das Ding doch nicht geschafft, den Cool zu finden. Also, äh, er hat Ansätze, die mir gefallen haben, aber irgendwie, äh, ich habe es schon fast wieder vergessen. Es ist auch schon über eine Woche her, seit ich den geschaut habe. Äh, um was geht es? Äh, es geht um einen. Äh, er spielt 1899 in Kanada und äh, ein junger, äh, ambitionierter Mann, der am äh, Kanadischen Premierminister machen Und da geht dann um so eine Art komisches Casting oder so, was da den äh, Premierminister auswählen. Und er äh, schafft es dann nicht ganz, aber äh, ja. gleichzeitig hat er noch irgendwelche sexuelle Obsessionen und äh, verliebt sich noch in seine Haushälterin. Und äh, ein Mami-Komplex hat er noch und hat etwas vergessen, Marco.
2: <lacht> Nein, das das so. Aber die, die, die gerade die Szene, was sie so typisch kanadische Sachen machen, hat echt lustig. Ist, lustig das das zum Gehen. Das ist
1: auch das also ein Element, <lacht> wo ich im Kopf komme, also, wo ich gesagt habe, ein paar Sachen habe ich und gefunden. Eben da dass eben genau das Casting für die Premiere müssen sie so ein kanadisches kanadisches Film <lacht> machen, also, was nicht viel mit Politik zu tun hat, aber was ziemlich lustig ist. Und auch sonst, mich hat irgendwie ein bisschen, also von der Art her ein bisschen an Brasil erinnert. Das ist einer meiner Lieblingsfilme übrigens. Das, das ist, auch so, ist auch so ein bisschen äh, politisch und äh, ein bisschen schräg und komisch und auch äh, der, der Protagonist hat auch einen Mutterkomplex. Und äh, Müsste, müsste mir eigentlich super gefallen, aber irgendwie... Er ist, so ein bisschen, er ist auch so bewusst auf alt gemacht. Er spielt 1899 und hat... so. Also das ein, ein bisschen...
2: Michel Gondry, habe ich auch ja, daran gedacht. Genau, er so hat ein immer
1: so Szenen, wo irgendeinem in so einem... Ich weiß auch nicht... In so einem space Room oder so spielt wo wahrscheinlich auch noch günstig ist und zu weil es nicht viel Geld kann, denke ich. Aber wo einfach so ein bisschen... Ja, also, er, ist, er ist speziell gemacht. Und äh, ich habe ja, hab Mühe gehabt, weil irgendwie äh, er, ist, er ist lustig, aber nicht, nicht so lustig, dass, man dann, dass, dass es Spass macht. Und, äh, ein bisschen sch und, und schräg, aber... Äh, ein Zeich. Äh, ich, ich suche gerade das richtige Wort. <lacht> Mir fällt äh, gerade ein äh, anstrengend. Er ist einfach Nein. gar anstrengend gefunden. Ich, ich kann nicht richtig
2: meinen Spass werden während dem Schauen. Ich mir immer, oh, wie lange war es? Okay. Aber ich habe gedacht, so nach der ersten Viertelstunde habe ich gedacht, oh, das ist cool. Das ist echt extrem cool gemacht. Also das Production Design eben ist so ein nicht plötzlich irgendwie ein bisschen Schattenfiguren, Trickfilmelement. und äh, es ist alles 4 zu 3 und so ein bisschen alt und eben alles in so Kulissen innen. Dann ist es äh, äh, geschlechterfrei besetzt. Also da hat es dann plötzlich Männer in Frauenrollen. Ja, genau, stimmt. Oh, oh, oh,
1: die Mutter wird ja von mag
2: gespielt, zum Beispiel. Ja. Und äh, ich habe das recht cool gefunden, so die erste Viertelstunde. Und dann ist es einfach irgendwie so gesehen, ja, jetzt haben wir es gesehen, ist gut. Ja, next.
1: Eben, wird einfach, es wird irgendwann einfach anstrengend. Und dann ist es nicht mehr so lustig. Ja, next. Speaking of next, genau. VFW. <lacht> Gory ah,
0: Grindhouse Revival ah. ja. VFW VWF VF, VFW Veterans uh, Foreign
2: Wars <sk organize disciple> From Foreign Wars oder so mhm. ja. Genau Niemand gesehen? Nö no. No. Nur ich
1: Ja
2: Sieht so also, aus Das ist jetzt das ist wieder so eine, wo mir gefallen <lacht> Jetzt sind wir bei dem wieder so äh, nachdem einmal am Simon hat es gefallen der hat mir gefallen äh, und zwar ist das einfach eine, eine schamlose John Carpenter äh, Hommage das fängt irgendwie schon mit, äh, mit dem Schrifttyp an am Anfang geht weiter über die Musik äh, bis zur Beleuchtung vom ganzen Film und hat dann auch so ein die Handlung von, im Stil von Assault an Precinct äh, 13. Und zwar geht es darum, dass eine, eine junge Frau, eine Teenagerin, stellt an einem Drogenboss ganz viel Drogen und äh, versteckt sich dann in einer Veteranenbar, also so Kriegsveteranen ihr Bier nehmen. Es sind das äh, unter anderem der, äh, wie heißt der, Steven Lang?
1: Ja. Ja. Steven Lang.
2: Und Genau, der Williams Sadler und der Fred Williamson, also alles gestandene Herren und dann kommt da die ganze Drogengang nachher, und wird dann die Drogen holen und sie bringen dann alle auf brutalste Weise um, weil sie sind ja alle im Krieg und können das. Und sie hat so diverse Waffen rumliegen und dann gibt es Splatter und Gore und Yudi Hui. Ja, es ist ein bisschen wie, wie umgekehrt Green Room irgendwie. <lacht> ja <lacht> ja und mir ist jetzt das einfach zu viel so ein bisschen gesehen von wir machen jetzt das in dem Stil nach, aber irgendwie wir sind halt doch, das ist halt früher ist halt einfach lässer gesehen, sorry und du kannst nicht einfach etwas machen und dann ist es toll und mir ist dann auch ein bisschen zu sehr wieder mal, bin ich wieder mal mit denen, komme ich wieder mit meinen SJW Sachen führen. Die, die Figuren, die, die alten Männer, da, die sind dann alle natürlich so extrem <lacht> Tilly Bars und <lacht> <lacht> juhu <Ja, lacht> gesehen und so. Und dann habe ich auch gesehen, es ist die gleiche Produktionsfirma wie da am Craig Zoller oder Zoller oder so seine Filme. <lacht> Cra S. Craig Zoller. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich dachte, yes. ja, das passt. Passt da ja gerade noch rein, irgendwie, die Typen und so. Ähm, also, es ist ein kleiner Film für die, für die roten Staaten, würde man sagen, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ja, ist, ist unterhaltsam gesehen und so und einfach so übertrieben gory. Aber eben, ich finde, ich schaue dann lieber das Original als Nachmachung, wo wir dann bei einem anderen Film auch nochmal zu so etwas im Glauben kommen.
1: Also, Gut. dann wäre das Film nächsten, der nächste, nämlich der letzte. Ja. Und der Letzte zur Krönung, der Einzige, den wir alle gesehen haben. <klats> <klats> VH, yes. VH, no. Crazy no. 80s Nostalgic Mashup. VH,
0: throw it in the garbage.
2: Ich <lacht> <lacht> ist jetzt ein bisschen streng. Also.
0: VH Trash steht für Very Hot Trash. Scheissdreck.
1: Ja, erzähl
2: es. <lacht> ja. Ich vom so und Tim
0: Robbins.
1: <lacht> und das genau, das stimmt. Das ist der Sohn von Tim Robbins und darum hätte der Bobby auch noch überredet, um so ein Bär zu verstanden. Untersuchst zu random. genau. Die ist aber nicht dabei, oder doch? Doch, doch. doch. Die, Die wird kommt einmal in so einem Bürostuhlfahrzeug
0: wie wieder und sagt, hallo, ich bin jetzt in einer Werbung und verreist wieder.
1: Ah, okay. Ja, ja. gut, also. Äh, ja, äh, Es Spiel... geht um nichts, es ist
0: ein Scheiß, wir können aufhören. Du bist du schon, schon ein bisschen
1: negativ. Ich habe noch auch nicht gut gefunden, aber äh Wahrscheinlich haben wir einfach noch mehr Scheiß gesehen, dass der gar nicht so schlimm war im Nachhinein.
2: Plus, äh, wir haben die Zeit erlebt. <lacht> wir
1: sind alt. Genau, genau, wir sind alt. Das einfach mal. Old People Problem. Nein, der, der Film ist ja so: Es also, ist eigentlich so ein Videobändli von einem Hochzeit, das dann vom Sohn überspielt, in Anführungszeichen, wurde, ist mit irgendwelchen eigenen Aufnahmen und dann so Aufnahmen vom Fernsehen, wo, wo dann, und das sind dann so übertriebene. Äh, äh, aus irgendwelchen Fernsehshows oder, äh, oder allem oder möglichen. Pornos. Sprengen. Oder Pornos. Oder das ist lustig. <lacht> Und äh, das ist dann ein wilder Mix, wo irgendwie dann sollte ich, äh, noch äh, Zusammenhänge, ein, äh, gewisse Zusammenhänge haben oder lustig sein. Aber äh, ja, es ist ein bisschen unheimlich. Mir hat
2: es ein, bisschen, ein bisschen Ich liebe ja Kentucky Fried Movie. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Ich nehme an, da haben ihr alle gesehen. Das ja. Debüt von der Zucker von, von diesen top secret äh, airplane Nut, ist ja auch eigentlich eine Sketch-Show, wo sie auch einfach Fernsehen, falsche Werbungen und äh, falsche Talkshows und so Sachen aneinander hängen. Und das ist extrem lustig. Haben Sie ähm, das nicht gesehen?
1: Ich nicht.
0: <lacht> Beim Simon bin ich schockiert, hm. bei mir nicht. Das ist wirklich echt schlimm.
2: Das ist ja. wirklich genau das gleiche, das gleiche Konzept, einfach lustig. Und da ist es jetzt einfach nicht lustig. Gewesen. Und das Schlimmste ist, dass am Schluss noch irgendwann einen Supernatural, irgendeinen Found-Footage-Horrorfilm draus machen
0: Ja, und es ist dann so Oder überhaupt
2: so. kein mehr gemacht hat. Und wir nehmen uns selber okay. auf und, und Video in Video. Und, äh.
1: Nein, ja, nein. Es ist äh. eine
0: konstruktive Kritik, Nikola. Also, ich kann nur sagen, es ist sehr ein subjektiver Kritikpunkt. Und zwar gibt es für mich sehr wenig Sachen, die ich schlimmer finde als Zeppen auf der ganzen Welt. Weil es ist wie wenn, du, wie wenn du irgendwie im Auto hockst, zum Beispiel als Beifahrer, weil ich kann ja nicht fahren mich Wir können alle nicht fahren, glaube ich. Oder mal Simon, du kannst, aber du kannst
1: nicht. Äh, ich kann dafür schieben, aber kann nicht. Oder, so irgendwie. Nein. oder das. <lacht>
0: auf jeden Fall, du lieber nicht. Ähm, nein, wenn es doch. Neumet, du bist neumet und es hat jemand das Telefon oder was es ich, der MP3-Player in der Hand und du, 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 du durch eine Playlist durch einen zappen und dann hörst du jeden Song irgendwie zweieinhalb Sekunden und dann geht es weiter und ich werde jeden erwürgen, der das macht und der Film macht das quasi aber einfach halt mit zeppe und dann, wenn es irgendwann mal lustig wurde wäre oder vielleicht interessant wurde wäre, wird es wieder weitergeschaltet und das, das macht Es macht keinen mich, Sinn, dass das, 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 kind, das kind aufnimmt mit. Von mir, hat, mir hat das Framing nicht gefallen. Das hat mir echt einfach alles kaputt gemacht. Es hat keine keiner vorgekommen, was will Es ist einfach... Mich hat das so genervt, dass dort die ganze Zeit hin und her geschaltet worden ist Die Idee, ja, von mir aus, haha, weis noch. Eben, der Film heißt ist eigentlich... der Oder Titel ist hoffentlich, weiß noch? noch? VHS, hey, mega cool früher Fernsehen, jetzt ist alles voll kacke. Und dann, ja, dann hat es also so komische... So komische Sketches eben auch dort drin, mit dem Dude, der irgendwie Zeug verkauft. Und dann aber irgendwie eine CD von so einem Dude in der Schule geklaut hat oder so. Und sie hat versucht, ihn wieder zurück zu Ist es eine CD gewesen? oder ein Haustier oder was weiß ich. Und dann hat es noch irgendeine komische Szene gehabt doch mit, oder so eine, so eine Geschichte. Mit einer, wo sie irgendwie gesagt hat, oh, das ist eine Hex Und die, die haben es umgebracht wegen irgendwelcher komische Magie und so. Also es ist, ja, es ist einfach alles ein bisschen wirr gewesen und ja, Kübel. Sche Kategorie Scheißfilm.
2: <lacht> Gut, dann äh, das Fazit von der Filmauswahl vom Leaf in Fall eher ernüchternd, oder?
0: Ja, so ein bisschen durchzogen. Eben, ich habe sehr, sehr wenig gesehen im Vergleich zu euch, vor allem zu dir, Marco, as per usual. Aber ähm, ja, die, die, die ich gesehen habe, alle ein bisschen enttäuschend. Ja, hab ich keiner richtig aus den Socken gehauen.
1: Ja, sogar mir ähnlich eben, ich habe einen neuen Film gesehen, von denen neun, also es wirklich in Erinnerung geblieben wäre, also wirklich so positiv in Erinnerung geblieben, ist eben, ich habe den Schlaf super gefunden, habe ich gesagt, Schlaf ist halt etwas Lässiges
2: gehabt.
1: Mhm. Mhm. Äh, und, äh, aber sonst so allgemein ist. Allgemein sind viele Filme so ein zäh und so ein bisschen, oh, warten, bis es fertig ist. Und das ist halt eben, wo wir vorher darüber geredet haben, auch so also ein bisschen, weil halt die Festivalsstimmung dann eben zufällt, ist es dann einfach wirklich nur so ein bisschen sehr gewesen Und das ist mhm. halt, ja, ein bisschen gewesen.
0: Marco, du als, als MVP? Ja. Nein, ich habe, ich
2: habe es ganz okay gefunden. Und ich, eben, ich habe auch das Gefühl, wenn man dort gesehen wären, dann äh, wäre man vielleicht weniger enttäuscht vom Programm. Mhm. Äh, die es Stimmung eigentlich... macht extrem viel aus. Ja, und äh, eben, man hat auch viel mehr eben, die Aufmerksamkeit. Man schaut die Filme auch. Und sie ist auch noch im Kino. Äh, das heisst, die Filme hier sind zum Beispiel auch alle nur in Stereo gesehen, so, so wie es man gesehen ist. Ich hatte, dann, gut, ich hatte dann noch aufrechnen irgendwie ein bisschen. Aber es ist halt auch nicht das Gleiche und sind auch, die Bildqualität ist ja auch ein bisschen komprimiert und so. Und Es ist halt kein Kinosaal und dann wäre ich zum Beispiel bei dem Schlaf dann sicher auch mehr viel mehr dabei gewesen als jetzt da so. und äh, und dann wäre das Programm auch, äh, hat mehr Film gegeben äh, wenn es live stattgefunden hat nehme ich an. Und so als Online-Auswahl finde ich, wenn wir es jetzt vergleichen mit unserem Outnow Film Festival, hm. dann äh, Finde ich, das ist äh, auch, auch gut, auch gut gewesen, eigentlich ein gutes Erlebnis, alles mhm. in allem.
0: Also das heisst, ich muss jetzt einfach noch Dan zu uns und da der stunden wo es da am Zauberer und so geht, wird hat der Äh,
2: kung begins. Ah, gut. Das ja, sind ja. die
0: zwei, die ich muss sehen muss, schlaf. schlaf, 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 schlaf. Ja, ja, <lacht> nächstens, nächstens. Nein,
2: <lacht> it's breaking surface.
0: Ah ja, genau. Oh ja, der ja, die
1: Analogen.
0: Gut. Also das sind die, also die, die wo ihr wo euch könnt könnt, Schlaf, Dance with me, The Breaking Surface. Und welchen war dritte Marco? Chasing, Chasing Dreams. Dreams. Chasing Dreams. Das sind unsere Highlights. Ich liefere jetzt einfach, mich hat keiner so fest aus der Hocke. aus der Socke aus der Hocke, aus, <lacht> <lacht> aus der Hockey. Hui, leck, bin, bin ich im Sockenflog. Ähm, ja, das sind die, die mir jetzt mal so da empfehlen und eben, ihr könnt auch alle ich kann auch noch weitere Meinungen lesen zu diesem Film auf outnow.ch, das hat so ein schönes Dossier wo Reviews von uns allen dabei sind und von weiteren Leuten aus der Redaktion ja, eigentlich alle abdeckt, dann könnt ihr euch dort noch vielleicht ein zusätzliches Bild machen ähm, aber eben, der Film äh, der Film das Festival hat jetzt nicht im Kino stattgefunden, weil im Moment Kino quasi nicht stattfindet als Konzept und weil uns ja das Ganze am Herz liegt, de, die Idee vom Kino, und, mir das, und uns das, das Herz blüht, weil wir sehen, dass jetzt Kinos wieder tageweise äh, zu machen und nichts läuft und so, haben wir gefunden, wir machen jetzt Erfolg darüber, wie wir findet als Leute, die keine Kinos betreiben, sondern einfach Film geil finden im Kino, wie wir jetzt das Kino würden retten in dieser Situation. Man kann jetzt da nicht irgendwie super detailliert ausgearbeitete Finanzpläne erwarten oder so, sondern einfach
1: lässige ja Sachen,
0: wo doch noch... Ja, du kannst das gerne machen. da so. habe ich,
1: hab ich schon angefangen, scheint Schämtlich ich das die Finanz aufgestellt.
0: <lacht> Nein, äh, genau, was, was würden wir machen, wie würden wir jetzt das, das angehen? Ob das nachher etwas bringt, wissen wir nicht, aber... Vielleicht wird das ja jemand inspirieren, who knows. Aber das ist das Thema sicher für nächste Woche, plus Edward Scissorhands, wo mir noch aufgetragen worden ist. Genau.
2: Das Was, ist genau, das. Jetzt wo der, der Johnny da im Prozess im Prozess mhm. innen ist. He?
0: Das habe ich im Fall noch so halb mittebekommen, aber ja. Gut. Äh... Eben wie gesagt, outnow.ch kann man auf Facebook, Twitter und auf Instagram folgen. Dort werden wir auch gelegentlich Zeug posten wegen Kritiken und eben, was läuft mit den Kinos und so. Dort steht das dann, Outcast kann man hören auf outnow.ch, auf Spotify, auf Soundcloud, auf YouTube, auf Apple, Podcast, Google, Podcast. Ihr wisst wo. Ähm ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Nicht nächstes Jahr, vielleicht wieder in physischer Form. Who knows, wie das so weitergeht mit der Welt. Aber ja, wir hoffen es mal. Vielleicht sehen wir uns und euch dann nächstes Jahr am NIF oder schon mal. Aber ja, das wäre es Episode 133. Nächste Woche 134, weil Mathe. Ähm, genau. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Tschüss. Tschüss.